0: ladies e demais nobres testemunhas Desta reunião do que já foi O condado de Jack Na última vez que nos encontramos Estávamos fugindo Perdidos, sem esperança Mas, no momento mais sombrio É preciso livrar-se Dos grilhões da gravidade E lutar contra aqueles que nos oprimem É por isso que eu, Daimyo Tengu Estou aqui mais uma vez com os meus companheiros.
1: Obrigado por essa belíssima introdução, querido Daimyo. Eu ainda acuado, porém esperançoso, fui um dia o Raul Greve André. Aqui é o ex-Barão Sushi
2: e eu prometo pra mim mesmo que um dia eu irei recobrar meu título com um tapa na cara de cada civil que eu encontrar na rua.
3: Aqui é o Cavaleiro Kida! e eu tenho que falar com essa voz mesmo. Parece que a gente tá com dor de garganta...
2: Mas ninguém fez uma voz igual ao que você tá fazendo, Rafa.
0: Ah, então só eu que tô com dor de garganta mesmo. <risos> <risos> e por mais que os esqueletos nos persigam sem cansar, nós vamos vencer. Nem que tenhamos que fugir de casa, trocar de nomes, usar óculos escuros e outras artimanhas. Porque hoje essa sociedade se encontra aqui para discutir Gundam the Origin: The Advent of the Red Comet. Senhores otakus, sejam bem-vindos ao segundo episódio então do Red jack a nova temporada, a nova versão do Jack, nosso podcast de animes da jogabilidade. E dessa vez, como a gente falou, a gente vai discutir um pouquinho de Gundam. Mas, antes de mais nada, eu queria ressaltar que esse programa é um oferecimento Crunchyroll. O Crunchyroll é aquela maravilhosa plataforma em que você assiste anime de forma legalizada, com qualidade, onde quiser e como, mais importante, mas como quiser. Porque tem o que? Tem no PC, tem no celular, tem no videogame. Inclusive, o aplicativo do Play 5, do Crunchyroll, é muito é... bom.
3: Eu vi o Ganda no aplicativo do Play 5. E ele é realmente bom. Ele, tipo, sugere as coisas. Ele bota você pra assistir de onde você parou. Sim. Ele tem as categorias, sei lá, animes de bananas. Ele tem vários animes de bananas. Ele tem a categoria Ganda inclusive. Ganda é top é o nome da categoria. Ganda é top. É,
2: o, o bom da versão de PS5, que por favor, façam pro PS4 assim também, e outros consoles, é que agora lembra a Netflix. Porque antes era basicamente animes da semana. E animes, geral. Antes era muito simples, né? E agora... Ele tem várias listas de sugestões personalizadas de acordo
1: com o que você assistiu. E é muito mais fácil você achar coisas lá.
3: A interface tá bonita, tá clean, tá bem gostosa.
1: Que legal, eu não entrei ainda no aplicativo do PlayStation 5. assistindo assisti no do PS4, que eu assisto no quarto, né? E curioso pra ver o que, que o algoritmo da Crunchyroll acha que eu deveria assistir em seguida. <risos> dado o meu histórico é. completamente esquizofrênico de animes. Né? E... É, quando eu
0: terminei o The Origin, me recomendou
1: todos os gandas disponíveis na Crunchyroll. Corretíssimo,
0: corretíssimo. Então tem em todos esses aplicativos, todos esses lugares, tem também um tablet, tem em Chromecast, tem na Apple TV, tem no Roku Box também. O Crunchyroll, ele tem um super ultra mega catálogo, né? A gente viu o Gundam The Origin, ele estava tá no catálogo do Crunchyroll, é, assim como vários outros Gundams, né? Tem, tem várias, diversas séries de Gundam. E fora o catálogo tem também títulos novos, né? A Crunchyroll pega os títulos novos que saem a cada temporada. Com a assinatura Premium, você desfruta da coisa mais legal que eu acho do Crunchyroll, que é o Simulcast. O que é o simulcast É quando você pode assistir o seu anime favorito da semana Uma hora depois que ele passa na TV do Japão Então tá lá, pá, passou uma horinha, já tá lá Bonitinho, em HD, com legenda, ó Uma. Chuchuzinho. Incrível. Vale ressaltar que eu
2: ainda acho isso muito incrível, porque como acho que foi o André comentou no último episódio... No meu tempo, a gente
0: tinha que esperar 12 horas pra vir uma legenda furreca. <risos> pois é, pois é. E essa temporada, inclusive, tá tendo uma coisa muito legal, que eles estão dublando os animes novos, está sendo quase junto com os episódios da temporada, o que é bem impressionante, pra mim, na verdade. Isso é um puta trabalho que eles estão fazendo, então tem isso. Mas, se por algum caso você é, não tiver uma assinatura premium, você pode sim assistir de graça os animes. Do Crunchyroll, né? Você tem acesso a grande parte do catálogo Você só precisa assistir uns anúnciozinhos Umas propagandinhas É, tipo, é tipo assistindo até tá na televisão Tem propaganda na hora da propaganda Pois é, exatamente Tem os um reclames do Plim Plim Dito isso, se você quiser experimentar o Crunchyroll Faça isso pelo link de jogabilidade né? Você entra lá, abre lá o seu navegador Digite got.cr jogabilidade Ou você clica no link que tem na postagem Aqui deste episódio do Rejack.
1: Hey Jack. Exatamente, tem um botãozinho lá bonitinho, clica lá e fica o nosso agradecimento a Crunchyroll por acreditar na jogabilidade, acreditar no, no projeto do Jack, tanto que reviveu né, como o Red hey Jack aí, ressuscitou o falecido e é sempre bom lembrar né, se por algum motivo você não conhecia o Crunchyroll ou ainda não tinha dado uma chance pro Crunchyroll ou assistiu o Gundam pra acompanhar com a gente ou vai assistir o próximo anime que a gente vai comentar pra acompanhar no próximo episódio, tuita isso, marca Crunchyroll marca a gente, é sempre muito importante importante, deixar eles saberem que a gente está sendo uma influência positiva para espalhar a mensagem do anime no Brasil aqui, uhum. e que o Jack está alcançando multidões, mares, está alcançando até as colônias mais distantes desse nosso sistema solar aí.
0: Aliás, inclusive, nesse assunto ainda, das pessoas que assistem, um salve para a galera do jogabili Clube do Discord, que estava se organizando, eles estavam assistindo o G Gundam antes, que inclusive também está no Crunchyroll, e eles estavam se organizando para assistir vários Gundams, e uma galera se organizou para assistir o The Origin, pra comentar quando saiu o episódio do Jack. Pra se preparar pro Jack. Exatamente. Então, pô, muito legal. Eu quase me infiltrei lá pra poder copiar a pauta dele <risos> Muito legal. Muito legal mesmo. Então, um salve pra galera do Discord. Todo mundo, na verdade, que tá acompanhando a série junto com a gente pra depois ouvir aqui o Jack.
1: Eu fiquei muito feliz, Tengo, com a resposta do primeiro episódio, da empolgação do pessoal com esse segundo. Espero que continue assim. Eu, pessoalmente, tô bem empolgado pra assistir os próximos animes também. Sim. E que legal é a gente poder fazer esse podcast e exaltar uma marca aqui que todo mundo já usava, né? Tipo, sem sacanagem, era onde a gente tinha a nossa preferência pra assistir animes, então é... muito obrigado, Crunchyroll. É, só um último, um último aviso, como eu comentei no último
0: episódio, no primeiro, é importante é, deixar claro que eu, Fernando Tengu, eu trabalho para o Crunchyroll, né? Eu não, não sou funcionário do Crunchyroll, mas eu presto serviço, ao tradutor pro Crunchyroll. Então, né? Só pra deixar... Claro que existe essa, essa relação, mas não trabalhei no Gun de Ordem, né? Eu fiz Gandan, se vocês quiserem assistir um Ganda que aqui eu traduzi, eu assisti Gandan. Mas o Gandalf não foi, trabalhei, e é bom deixar, né, como a gente tá. Essa coisa aí, dinheiro, tal, mas, né, pra vocês querem sabendo que eu trabalho às vezes pro Crunchyroll.
3: E eu queria deixar avisado aqui, ah. inclusive, que eu não trabalho pro Crunchyroll, mas se vocês precisarem de dubladores, eu sei fazer excelentes sotaques, cariocas, mineiros, entendeu? Todos os ataques eu sei fazer muito bem.
1: Manda aí, Rafa, um personagem que é um cyber cangaceiro que está vindo lutar no torneio de artes marciais.
3: Piu, piu, piu! Eu vim lutar no um torneio de artes
1: marciais.
0: Mas vamos lá. Sushi explique para a pessoa que tá ouvindo como funciona
2: o Jack. o Red ele é o nosso clube do anime ele é o nosso encontro mensal onde nós iremos indicar um anime assistir ele e comentar depois é, em toda a profundidade que a gente achar adequada pra aquele momento. Por exemplo, no episódio passado, a gente tinha... O Rafa havia indicado pro grupo assistir a, o primeiro arco de Hunter x Hunter, que são 21 episódios, a gente assistiu, comentou. No final do episódio passado, a gente anunciou né, os próximos encontros, que seria o Gundam de Origin, esse, eventualmente o Mob Psycho, e depois o Sangatsu no Lion. Então é basicamente um clube do livro, só que do anime, que é melhor. Que livro? Show! Anime superior a livro. Há muitos anos atrás, a gente já gravou um encontro sobre Gandan, né, Tengu? Uhum, sim. A gente gravou um Jack, eu acho que em 2016. Uhum. Possivelmente. Sobre o primeiro Gandan. Mais especificamente, a trilogia de filmes que comprime a primeira temporada de Gandan de 79, Nove. eu acho. Nove. E os filmes são de 81 e 82. Então, nesse episódio, a gente vai falar um bocado sobre os acontecimentos da primeira temporada, eu imagino. Pelo menos pra uhum. contextualizar. Algumas coisas. Sim, sim, então, sim. Talvez tenha leves spoilers ali da primeira temporada ou barra dos primeiros três filmes. Então, caso você
0: queira, fica a indicação aqui dos três filmes, que são muito bons. Naquele programa só, só suscitava, né? O André não participou. Não, não. E o Rafa não fazia parte de jogabilidade ainda na época. Acho que foi com o Corraine e o Rick, né, que a gente gravou. Isso. Inclusive, vale a pena. Depois, ouçam esse programa que ele ficou bem legal.
3: Oh, why are you now?
0: Muito bem, o que é Gundam The Origin, na verdade, ele é uma série inspirada num OVA que é inspirada num mangá, mais ou menos. Ele é uma série de 13 episódios que foi lançada na TV em 2019, porém, ele é meio que um corte, é uma reedição dos OVAs de Gundam The Origin, que foram lançados entre 2015 e 2018. Uhum. Então, né, foi um período bem longo, né, em que esses OVAs foram lançados. É meio que a estratégia da Sunrise e tal, que é a produtora, de alguns lançamentos mais deluxe, assim, por assim dizer, de Gundam, né, porque eles lançam esses OVAs. Foi assim com o Unicorn, assim com The Origin, que eles lançam no cinema, lançam uns discos, né, Blu-ray, DVD e tal, e depois reeditam pra passar na TV. Então, o que a gente assistiu, que é o que tá disponível na Critical Roll, ele é essa reedição pra TV em três episódios que saíram entre 2015 e 2018, né? Mas, na verdade, ele é inspirado mais ainda no mangá Gun the Ord, uh, que legal que foi publicado entre 2001 e 2011, com 23 volumes. Olha Isso só. é gigante. Quando
2: eu tava pesquisando, eu vi seu... Nossa, mas... Resumiram muito pro anime, mas não é o caso, né? Que o mangá, na verdade, ele não é só uhum. esse pedaço do anime barra ova. Ele é meio que a primeira temporada inteira e no meio dela tem uma pausa por um flashback que é esse conteúdo é. exclusivo, novo, digamos assim, que é esse arco. É interessante
1: porque o Gundam The Origin, ele funciona como uma prequel, né? Dessa primeira história de Gundam, mas ele acaba tendo algumas inconsistências, né? Ele acaba tendo alguns retcons ali, porque ele é baseado no anime que também ele... Ele não é um, exatamente um reboot, mas ele é um retelling, né? Ele é um novo conto daqueles eventos, e aí algumas coisas são mudadas pra ficar mais amarradinho, ou pra funcionar melhor, e isso afeta como são as coisas nesse pedaço da prequel também, né? Então fãs, assim, que são mais hardcore, eles... Hum, isso aí não é bem como aconteceu, né? É. Tipo, quando você vai ver o anime original, você vê que o Amor Ray, ele... O primeiro contato que ele tem com o Gundam é quando ele lê o manual lá e vai pilotar e tal, e você vê que no The Origin não é bem assim.
3: É, mas assim, né? Isso, isso é um hardcore, mas é quase pra tentar ficar um pouco mais plausível. Uma criança burra de 14 anos...
1: <risos> o Amor não é burro, ele é pau no cu, mas burro não é, é que tem muitos tipos de de inteligência, Tengu. <risos> ele talvez tenha um pouco de inteligência técnica, mas todas as outras estão em falta.
3: Pelo amor de Deus, ele matou o pai dele em 5 segundos de anime. <risos> é, mas
2: ele foi. Exploda. Mas, Rafa, eu já tive esse argumento. Se ele não tivesse entrado no robô, ia ser pior ainda.
3: Ah, mas ele sabia que o robô explodia, né? Não, claro que não. <risos> Assim, será que ia ser pior ainda mesmo? Se,
2: Rafa, ia morrer todo mundo. É, todo mundo ia morrer, é. Eu
3: não sei. <risos> eu, mas eu acho que tinham pessoas mais competentes pra pilotar aquele Gandalf ali, hein?
2: Será? Eu não consegui reassistir os três filmes, pra gente comentar aqui, mas eu vi o primeiro, boa parte dele. E aí eu já consegui ver umas diferenças ali, porque o Gando original, ele começa com um resuminho bem curtinho de alguns acontecimentos uhum. que é contado com mais detalhes no Origin, né? Uhum. Uhum. E eles já mudaram algum desses detalhes também. Sim. O que eu achei peculiar, mas acho que faz mais sentido, no final E o mangá Ele não foi feito Pelo cara que criou O Gundam né Que foi o principal escritor De boa parte Das coisas que aconteceram No Universal Century Que é esse universo Principal de Gundam aí Que acontece essa história Então o cara que escreveu O mangá Curiosamente É o character design Do anime Que é o Yoshikazu Yasuhiko Que é um senhorzinho de uns mil anos já, coitado Ele <risos> escreveu isso aqui, acho que uns 80 já Esse ma, mangá Mas
3: é o moço que escreveu o mangá original? Não Ou é o moço que escreveu o mangá não, do não. Gundam The Origin? O anime de 79,
2: ele não é baseado em mangá Ele é uma criação específica direta pra TV Entendi Aí foram fazer uma versão mangá em 2001 Sobre o anime original E quem tava escrevendo e desenhando Era esse cara que era o character design do anime original então ele voltou já fazendo um mangá e escrevendo. Então tem essa parada que, tipo, é outra pessoa escrevendo, talvez ele tinha uma visão um pouco diferente para aquele universo, para os acontecimentos, né? Daquele universo. E algumas coisas mudaram. É,
3: se esse mangá do George conta também a história que vem depois, faz sentido ele ter mudado essa história aqui no anime que é só a história que é antes, né? Pra encaixar coisas depois.
0: E... É, sim, o mangá do The Orange é muito interessante, porque ele reconta a história do primeiro Ganda inteira, né? E ele mergulha mais, ele faz um retcons pra coisas fazerem mais sentido, ele mergulha mais na relação de alguns personagens, explora melhor alguns personagens que no anime original morrem muito rápido, não, né? Não tem uma exploração assim. Então, é um mangá muito legal. Olha, eu queria muito, eu queria muito que tivesse um anime igual o Gando de Orge, pra
3: história que vem depois do Gando de Orge, sabe? Uhum.
1: Mas isso é uma coisa que os fãs querem muito também. Existe um desejo aí por mais desses OVAs baseados no mangá pra continuar, pra completar a história, né?
3: Não, porque, tipo assim, quando eu terminei o Gando de Orge, eu pensei, meu Deus, eu preciso consum absolutamente tudo dessa história agora. Eu quero saber o que vai acontecer. Mas depois que eu fui ver o filme, não é a mesma coisa. Não é contado do mesmo jeito que o Origin conta as coisas, sabe?
0: Nem
1: teria como ser. Ah, é. Sem dúvida.
0: Aliás, essa o The Origin, o Advent of the Red Comet, né? Esse pedaço aí, ele adapta dos volumes 5 a 7 do mangá. Só são três volumes, que é um flashback, né? E eu tava pensando aqui, no instante seguinte... Em que a gente anunciou que ia falar de Ganda de Orde, né? Que eu dei a, a, a sugestão e tal. A gente começou a falar se isso entrou em pauta. Eu, instantaneamente, falei... Putz! Porque, tipo, eu tenho a bagagem de Ganda. Então, eu não vou ficar muito perdido quando eu for assistir, sabe? Quem tem a bagagem de Ganda não ficaria perdido. E aí, né? Eu falei, bom, vou reassistir e tal. Aí a Agnes, minha esposa, foi assistir comigo. A gente foi assistir. Aí começou o primeiro episódio. Eu... Putz! Sei. Tomei assim agora... Será? Caralho. Eu comecei meio que me sentir mal, me senti meio culpado pela, pela recomendação, porque tipo, caralho... É muito Tengu isso. É muito ca... Tengu, nossa. Os caras vão ver, não vão entender porra nenhuma, puta que pariu. <risos> caralho, que merda e tal, mas beleza. Sushi eu não preciso me preocupar tanto, porque ele assistiu, talvez ele lembre de alguma coisa e tal, mas eu não sei como vai ser pro Rafa e pro André, essa experiência de ver o Gundam de Ordem sem ter visto o original e depois, né, como que se conecta com a vontade ou não vontade de ver o resto. Então eu queria começar daí, assim. Como foi pra vocês a experiência de ver o Gundam de Ordem semi ou completamente virgens de Ganda É,
3: eu fui completamente virgem de Ganda Eu nunca vi nada de Gundam antes na minha vida. Foi a primeira mídia de Ganda que eu assisti. Primeiro... Eu amei. Eu amei muito, assim. Eu achei muito legal. Eu acho que esse é tudo que o Star Wars episódio 1, 2 e 3 queria ter sido, sabe?
0: Caralho, chupa Jorge Lucas!
3: Ele é extremamente político, mas ao mesmo tempo ele fala muito de guerra e o ser humano, não sei o que. Eu gostei muito. Achei muito foda. Muito, muito, muito foda. Eu amei o personagem do... Como é que é o nome dele? Car... O Char. O Char? É, eu amei o Char.
0: O Caswell mas... ou
1: Eduardo.
2: É, o Eduardo Você quis dizer
1: quatro Badina?
3: Isso. Eu amei muito ele, mas Assim, ele, ele é um ele é... Não,
0: é o um filho da puta é.
3: Então, ele é um vilão Ele é um vilão Ele é um vilão, ele é um vilão Ele faz umas filhas da putagem ele me Mas assim, quem eu amei mesmo Mas quem eu amei mesmo Que acabou o anime, eu falei Meu Deus, eu quero uma figure dessa pessoa Caralho, como eu gostei
1: desse personagem Peraí, deixa eu chutar Posso chutar? Deixa eu pensar. Putz, pior que eu não sei. É a Kixilia, lá? A é a Sabe a Rui. Não, mas peraí, não sei. Não faço ideia. Quem que é? Rafa, fala qual o personagem?
3: Artésia. Artésia. Opa! Ah, ok. Caralho! Aquele momento em que ela tá naquela casa cercada e ela sai com a pistola, assim. E o cabelo dela e a atitude. Caralho! E, e ela de... chorando, né? Cara, que tudo! Que tudo! Assim, o design dos personagens eu amei esse design anos 70 sem assim, sabe tipo uhum, uhum. sim
2: com qualidade de hoje em dia
3: é mas com qualidade de hoje em dia caralho que banho refrescante num mar gigantesco de quiritos genéricos que a gente <risos> tem hoje em dia em anime eu falei caralho cada design legal e diferente nossa isso é isso é verdade nossa, eu gostei muito
2: essa nossa percepção do visual do Ganda agora é muito não criticando o Rafa porque eu também gostei eu gostei muito dessa mistura que eles fizeram de trazer design antigo clássico e quando você vai ver o filme da série original, é a mesma coisa. Tudo igual. Só muda que a qualidade das cores, hoje em dia, tá diferente, que não tá mais em célula, tá, né, em... é digital e tal. Sim.
3: Ah, sim, mas o, o, o Amoro é muito mais bonito no Origin. O cabelo dele é muito bonito. Dá pra você ver os fios, mas... Mas, no... por exemplo, no finalzinho do Origin, tem o um cara,
2: o capitão da nave do, do Char. Eu fui direto pro filme e é... Idêntico, ele é, é idêntico. Rio, né? e, é, e é só um Zé, sabe? É só um cara. E ele é idêntico. Mas o que eu queria comentar é, tipo, esse sentimento é muito... Gente criticando o visual, sei lá, medieval, genérico de hoje em dia. E falando, não, era muito mais legal na época do Conan. Mas era um clichê também na época do Conan, aquele visual do Conan, né? Só que hoje em dia, quando a gente olha pra trás, a gente acha mais legal porque é diferente. Mas eu concordo com o Rafa. Eu gostei bastante do Gandan. Eu gostei bastante do visual. Esse episódio dela, protegendo a casa, talvez é meu um episódio de favorito, assim, eu gosto muito desse arco e foi meio triste quando eu fui pro filme e lembrei ah, nossa, é verdade, ela é só A
3: enfermeira.
2: aquela personagem que fica ali no fundo né, ela nunca, sei lá protege uma casa de novo de invasores é, tipo, comandando os civis, assim.
0: Né? Ela até que tem um arco de novo no, no gun original e tal, mas o melhor momento da Cela é durante o The Origin mesmo, eu acho, realmente.
3: Foi a personagem que eu mais gostei de longe, assim, de longe, assim, eu gostava demais. Primeiro, porque foi a personagem que me fez chorar absurdamente.
1: Ela sofre, uhum. né? Como sofre.
0: Cara, a gente tava assistindo aqui, e a Gris, nossa, né? Essa menina só se fudeu a vida inteira, né? Não, não, no dia que
1: o gato dela morre, o irmão dela abandona ela. <risos>
3: não, 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 a não, mãe não. a mãe morre. Aí o gato... Nossa, eu mandei um áudio chorando para você.
1: <risos> ah, foi isso,
3: foi isso. Foi, foi nesse episódio. Eu queria deixar aqui registrado em voz que eu acho que eu não tenho coração para ganda não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Primeiro, é muito triste. Eu tô quase chorando. Todo mundo morre. E meu Deus, as, as, as pessoas, elas matam umas as outras. E é triste, explodiu, explodiu tudo. É isso, eu vou chorar. Beijos, tchau pra vocês. Mas sobre
2: a minha experiência de assistir o Origin. É engraçado, porque de todo mundo que eu conversei... Que eu conversei brevemente com o André, com o Tengu... Com o Rafa, acho que eu não falei muito. foi com a Clarice, que ela assistiu um pouco com o André. E a Thalissa assistiu comigo. Todo mundo que eu conversei, todo mundo ficou... Não, foi de boa. E eu achei mega confuso. Tipo, é engraçado que eu sou o único das pessoas <risos> que assistiu os filmes. E eu sou o único que eu fiquei... Gente, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. <risos> Me dá uma wiki, pelo amor de Deus. Quem são essas pessoas? Eu não lembro quem são essas pessoas. A
3: única parte que eu fiquei confuso, assim, um pouquinho, é aquele episódio em que eles vão matar o moço lá na lua. Que ele deserta de uma empresa pra tentar ir pra outra. Curioso, foi o único episódio que a Thalissa ficou confusa também. É porque acontece coisa muito rápida ali.
0: É, hum. é. O
2: primeiro episódio é o mais confuso de todos pra mim, e eu queria até ter reassistido ele, porque ele apresenta muitos personagens de uma vez só, uhum. e numa situação muito complexa politicamente, porque é. tinha um cara e o cara queria tinha um objetivo, aí mataram ele, mas espera foi assassinado ou ele morreu? É,
3: mataram ele ou ele teve um cardíaco, né?
2: É, aí depois divide os grupos, depois, aí, tem gente que, que acha que sim, que tem gente que acha que não, aí um começa a matar o outro, aí começa a guerra civil, aí o que ele queria, no final o outro cara queria também, mas se queria porque que matou? Aí tipo aí começa a aparecer tanta gente, aí tem que fugir com as crianças, mas aí a moça da família parecia que queria ajudar as crianças, mas na verdade não queria, só tava fingindo, aí tipo muita confusão pra, tipo, 20 minutos de história, sabe? <risos> é,
3: é. É, mas eu curti bastante o primeiro episódio, mesmo assim. Eu consegui entender tudo que tava acontecendo, quem era quem ali, é, deduzindo coisas, tipo, tá bom, é, é, eles querem a mesma coisa, mas eles também querem de certa maneira, poder, né? Eles que querem nesse novo governo que eles querem implantar, eles que querem governar, entendeu? Dá pra entender bem, assim, e dá pra entender mais quando você assiste os outros é você, ah, então era por isso que tal coisa aconteceu Isso, naquele.
2: pra mim foi isso, tipo, os dois primeiros episódios foram os mais difíceis, assim, tranquilamente pra mim, mas depois, conforme afasta um pouquinho de Zion, do Side 3 lá no caso... Zion é Matrix, hein? <risos> é, depois que afasta um pouco de lá e começa a diluir essa informação política ao longo dos episódios, e você você começa a conhecer os irmãos dessa família separadamente, o que cada um faz, a personalidade de cada um. Aí eu fui absorvendo mais e no final eu entendi o que estava acontecendo. Entendi as pessoas, entendi os objetivos. Por isso que eu queria ressentir o primeiro episódio com essa visão mais entendida de quem é quem, das ambições, das intenções dessas pessoas. E de
3: quem vai ser quem, né, no futuro. É. Né, se você já sabe que aquela criança é fulano, você já sabe que aquele cara ali depois vai ajudar a fazer o
1: gama. É. Bl 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 bl. Mas é
2: a parada que, tipo, é uma história que pressupõe que você já conhece parte desses personagens, mesmo que um pouco deles, né?
1: É, eu acho que sim também. Tipo, tem muitos momentos assim que eu eu sabia por osmose, né, que também é a minha primeira experiência com o Ganda, mas eu sei quem que é o Charaz na bolsa, eu sei quem que é o Amoru Ray, eu sei o, o que que é um zaco, né, eu sei tipo coisinhas assim, mas você vê claramente que tem momentos assim onde tipo, sei lá, a câmera foca num tiozinho que tá no canto da tela e tipo, tã -tã -tã, e fica lá assim, ó, oh, esse cara e eu tipo, oi, não, não sei o <risos> que, que porque é claramente uma coisa pra quem conhece já e sabe que, ah, isso aqui vai ser importante no futuro. Uh -huh,
3: uh. É tipo quem foi a bruxa má que prendeu a mãe da Artésia na torre. Ela só aparece naquele momento ali e fala, tipo, eu sou o Babu do Xabá, é
1: é, vai ficar nessa torre aqui. É a esposa legal, né, do pai do Char, né, do Daikon. É. Isso. Pera, como assim ela é esposa legal? É porque a mãe dos filhos dele é meio que a amante, entre aspas, né? Eu não peguei isso. Tem um negócio muito louco pera, aqui, hein? Pera, peraí, peraí, peraí. Eu não peguei isso. É isso. Tipo, aquela velha que tá na torre é a esposa de verdade dele. Tipo, é a esposa na lei, né? Só que ele se apaixonou e ficou com essa. Com a mãe deles, que é a. Como é que ela chama? É, a, é o nome do personagem de Demon Souls Astraia. Astraia, né? Que é a mãe dos filhos dele
3: caralho, olha só.
1: Dentre outros motivos, é por isso que ela fica presa naquela torre lá, quando acontece as coisas do... É tipo, as crianças vão embora e tal, ela fica trás é. sozinha.
3: Caralho, loucura. Eu não tinha entendido, eu falei, de quem é essa avó? Gente, perderam a avó aqui, alguém pega essa véia e leva embora. <risos> é.
1: é, mas assim, esse começo, né, que vai contar a morte do Zion, que é o pai do cara que, né, vai virar o chá, tem coisas assim que são meio estranhas, assim, pra mim, né, tipo, eu sinto que tem coisas que parece que... E aí eu quero saber até do Tengu, né, que já conhece a história original, que parece que é porque talvez já era assim, e ele presume que a gente aceita que é, mesmo sem ele mostrar, porque, tipo, eles querem que a gente veja esse cara como um grande líder é, carismático e tal, uhum. mas ele meio que é mostrado na loucura já, é. tipo, ele tá meio que perdendo o controle total, assim. É, eu né? acho que
0: isso é um defeito inclusive, então já entrando meio que qual é o background, né, o que que fala essa história? O Gano de Ordem, ele mostra né, o pedaço da vida do Char, que é o grande antagonista, rival do Amuro, que é o protagonista do Gano original. É o V Vegeta do Ganda original. Ele é o Vegeta do Ganda basicamente isso, é o Vegeta do Ganda original. Só que, tipo, ele é meio que aquele cara do Bastardo dos inglórios tá ligado? O, o nazista lá, esqueci o nome do cara. Que ele é inteligente, carismático, não sei o que, mas ele tá do lado dos vilões, ele é um vilão. Eu, eu por
3: exemplo, eu fiquei pensando, por que que o charta tá do lado? Ele tá do lado dos vilões? Uhum. Ele, ou melhor, ele tá do lado daquela família pra em algum momento se vingar. Se vingar, Exato. É. Porque, porque
0: qual é que é o lance? O Lord Gonda conta... Que em certos momentos da história A humanidade começa a migrar para o espaço E criar colônias espaciais Só que as colônias elas são Fortemente oprimidas pelo governo da Terra Que é um governo assim, fascistaço assim Começa a oprimir as colônias, oprimir, oprimir E essa colônia, chamada Side 3 É, a colônia
2: em si Eu acho que não é ela que é a Side 3, né? É A Side é um conjunto de colônias Isso, isso, isso Um pouquinho de informação de contexto de Ganda Que Ganda quando saiu em 79 Ele meio que criou um novo subgênero, né? Que já tinha animações e histórias de robôs e coisas fantásticas, científicas assim. Só que quando o Gundam lançou em 79 ele tentou ser o mais realista que ele conseguia ser dado a história futurista que ele queria contar. Uhum. Os fãs, no caso, né que criaram esse assim, subgênero, nomearam ele esse subgênero, que era o Real Robot, né uhum, uhum. que ele tentava justificar o funcionamento dos robôs, das armas e as colônias têm uma base física por trás delas, né, que tem pontos entre dois astros no espaço, onde a gravidade, você meio que consegue colocar algo ali e não vai sair pra fora voando pro espaço pra sempre. Então, entre a Lua e a terra tem alguns desses pontos. E os sides que a gente vai falar agora são lugares nesses pontos que eles decidiram fazer um conjunto de colônias. Uhum. Então, no começo aqui da história, existem seis sides. Então, são seis conjuntos de colônias. Uhum. E a colônia é, é pra
3: caralho, né? Em cada conjunto. Sim, sim. sim. É,
2: exato. Aí, a história começa no side 3. É. Que usiam ele era meio que um líder carismático desse conjunto um todo de colônias uhum. espaciais, Isso. que é o Side 3. E eventualmente a gente vai ver, por exemplo, o Char, quando ele sai fugido, ele vai pra colônia, acho que de Side 4, que tem um lugar lá que chama Texas, né, que é baseado no Texas dos Estados Unidos e tal. Então essa parada do Side é esse conjunto de colônias, pensa em conjunto de colônias, que são meio que, digamos, estados espaciais por assim sim, dizer. Sim, sim
0: A história começa em Munzo, né? Que é uma dessas colônias aí. E o lance é que o Zion é um cara, um desses caras do espaço e tal, e ele começa a estudar e escrever coisas a respeito da opressão que o povo do espaço sofre por parte da Terra. Né, dos terráqueos. E aí ele cria, né, essa filosofia, essa ideia de que eles têm que se libertar e tal, e também que no espaço, né, vivendo no espaço, a humanidade vai passar por uma evolução em que ela vai passar a se comunicar entre si de outra maneira, que meio que transpõe a comunicação verbal, a comunicação tradicional que existe entre as pessoas. Né? Eu acho curioso que isso acontece bem
2: rápido, né, porque o ponto que a história começa de Ganda é no ano 64 das colônias, porque a gente, né, tem o Anticristo de e depois de Cristo, né? E no universo de Gundam, quando eles criam a primeira colônia espacial, o side 1 lá o conjunto de colônias, é o ano 1 de uma nova era da humanidade que eles chamam de Universal Century. Aí essa parada do pai é, do Char, o Zion no caso essa história que eu Tingo tava comentando agora do filósofo É no ano 64, se eu não me engano Esse cara, ele nasceu no espaço Segundo a timeline, eu
1: acho que tipo no ano 2
2: Ele já é da primeira geração e ele já tá com essa Filosofia, sabe? Tipo, parece
1: rápido, né esse... É, mas faz sentido, né, tipo, ele já é uma Pessoa que já não tem conexão nenhuma E ele já é um velho, né, então ele já teve muito tempo pra Pensar sobre isso e não ter nenhuma Conexão com esse pessoal da Terra, né, né?
0: E aí o lance é que o Zion, ele tem os compatriotas dele, né? Que são os principais, são a família Zab e a família Hal. E existem interesses distintos aí, nessa, Porque todos compartilham da ideia de que os espaçanoides têm que se libertar da influência, da tirania da Terra, mas eles têm objetivos finais um pouco diferentes. Então, o lance é que, quando começa a série, o Zion, ele vai dar um discurso que todo mundo espera que ele vá declarar oficialmente que eles querem a independência, né? Só que ele morre. Caralho,
3: ele morre quando vai dar... No palanque do discurso, olha a desgraça é, de a palanque, man... assim. não gente, porque ai caralho, o atum que eu comi fez mal a... É.
2: a última coisa que ele fala no palanque ele morrendo, é o nome de uma pessoa que é o líder da família Zabi. aí todo mundo fica pera, ele quer dizer que esse cara, tá indicando esse cara como líder
0: ou tá falando que esse cara matou ele uhum. aí começa a confusão é, porque fica né, o, o Deguin que é o patriarca da família Zabi como o, o meio que o confidente mais próximo do Zion, chega pra família e fala ó oh, o Zion falou pra mim que é pra eu tocar os negócios Ou seja, ninguém mais ouviu Só tipo, ó, a garantia sojil, assim, saca? Uhum E aí começa a história Só que logo em seguida, o cara da família Hal Que é o Jinba Hal Falou, ó, seguinte foi ele que matou o pai de vocês, tá ligado? Foi ele que matou o Zion, vocês tem que vazar daqui a gente tem que mas... levar vocês embora, porque os, vocês são os próximos. Assim.
3: É, mas ele diz isso sem ter nenhuma prova,
1: né?
0: Sem ter tipo... prova sem ter prova, ele, tipo, ele meio que tem um sentimento de que foi aquilo, porque ele provavelmente tipo, um tipo, sabe que o Deguin
1: é um genocínio mas, do caralho, Mas ele assim. também já tá meio despirocado ele, né? ele tá... já tá ficando meio... Ele tá totalmente paranoico e tal. Também. E ele vai ser consumido por essa, esse desejo de vingança é, E né? é nesse
0: contexto que começa a série, né? Então, o que falta, né, pra quem tá chegando nessa na série meio que do nada Nada é esse contexto, né? Existiu a, a migração para o espaço, o povo do espaço é oprimido pela federação e esse cara queria lutar pela liberdade dos espaçonoides. Uma coisa que eu fiquei confuso
2: também, eu tenho, acho que você vai poder confirmar agora direitinho para mim, é que durante toda essa treta, Side 3 ali, a região que vai via se tornar Zion, já tinha um exército próprio separado do exército da federação. Uhum. E não é todos os sides que têm exércitos. Por exemplo, tem os outros sides que eles meio que pertencem à federação e quando se fala de força militar, é a federação que tá lá protegendo os lugares. Uhum. E eu fiquei um pouco confuso com isso, sabe? Por alguns episódios até, foi tipo uma das últimas confusões que eu fui esclarecer assim, e foi mais quando eu olhei na Wiki, uhum. porque parece que quando, pelo menos na Wiki, né, não sei se a Wiki tá levando em conta o origin ou a história principal e como deve ter confusões entre essas duas coisas, né, fala que quando o Zion foi fazer o discurso da separação, Side 3 especificamente já tava separado da federação, uhum. por isso que tinha o exército próprio, né? Uhum, uhum. E eu fiquei essa confusão em mim, sabe? Tipo... Mas pera, eles queriam separar, mas já tinha um exército todo armado,
0: com tanques e coisas? Pelo que eu me lembro, eles tinham alguma autonomia, mas não estavam totalmente livres, né? Eles queriam expulsar completamente a federação dali. É, en
3: então me pareceu muito análogo aos Estados Unidos com a Inglaterra, sabe? Uhum. Eu acho que quando começou esse movimento de emancipação dos Estados Unidos, eles já não eram só uma colônia. Eles eram alguma outra coisa a mais, sabe? Eles eram um Estado. Eles eram alguma coisa a mais aos olhos da Inglaterra. Eles já tinham algumas coisas. Eles já tinham, sei lá, congresso. É. Eles já tinham um exército. Eles já tinham coisas deles próprias, mas eles ainda eram submetidos a leis e a taxações da Inglaterra.
0: É Tanto que, naqueles episódios em que mostra o pessoal na academia militar, né, eles até reclamam, tipo, ah, vocês claramente estão treinando a gente em desvantagem, eles não deixam o exército, diziam, ter mais equipamento, ter mais homem, ter um treinamento bom, porque eles não querem, não interessa a federação, que eles sejam libertos, que eles sejam de independência. Isso, é, e uma coisa que eu queria, último,
2: desculpa, o último asterisco que eu queria colocar aqui, já que a gente tá falando do exército, é que eu acho muito peculiar que não existe alienígena. É só o humano indo pro espaço Procurar mais espaço Porque não cabe mais gente uhum. Procurar recurso, né? Metal. Mas aí o que, que o ser humano faz? Enche o cu de tecnologia bélica, cara uhum. É impressionante É muita coisa, investimento em coisa de militar espacial Tipo, nas batalhas espaciais A quantidade de nave espacial Dando tiro laser uma na outra meu filho, faz 60 anos que vocês estão no espaço. <risos> vocês já investiram tanto assim pra lutar no espaço e vocês nem conheceram outros seres pra lutar. É tipo, é só pra lutar contra si mesmo? Eu acho que, e não tô falando que tá errado, que eu acho que faz até certo sentido. Porque o ser humano é louco de guerra, né? Então. E essa história é sobre isso no final das contas, né?
0: Eu acho que o The para pra mim, não comunicou tão bem isso, mas Ganda é sobre isso, né? Sobre o ser humano para de,
2: de guerrear, vocês filho da puta.
0: É doido, né? Porque a gente até comentou isso no programa sobre Ganda, né? O Jack sobre Ganda. Pessoas que não conhecem Ganda, acho que Ganda é um anime de robô, né? Ganda não é um anime de robô, uhum. Ganda é um
1: drama de guerra com robô, às vezes tem robô. É, e isso foi, assim, eu não fiquei surpreso, assim, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu acho que talvez eu esperava ver mais Ganda nesse The Origin, mas ele representou muito bem a ideia que eu tinha de Ganda de ter ouvido fãs de Ganda falando sobre, que é, tem os robôs de vez em quando, eles dão tirinha, eles têm espadinha às vezes, mas é sobre gente triste morrendo e sofrendo, e política, e tapa na cara. <risos>
0: Basicamente é isso Bom, mas O Zion morre numa cena o irmão mais velho Da família Zabi Morre num atentado Na outra cena Seguinte O carro dele explode ah,
3: ah, Quem matou?
0: Foi a Xilia que matou
3: Porque não é explícito Ali quem matou O fica Meu Deus Quem matou o outro Fica Caralho Foi a outra família O outro que sobrevive Caralho Quando ele saiu do carro Eu falei Meu Deus do céu
1: Esse cara Eu tenho assim Eu aposto 200 reais aqui Que ele é importante Pra Gandan Depois disso, né? Qual? qual o, o que sobrevive? O, o dozo Sim, eu sim
0: Eu também sim. aposto É, sim Todos os irmãos ali são importantes é. depois.
1: É, o Garma, eu imagino que sim, né? O Deguin, uhum. né? Ele Imagino que ele seja também. Sim, é. O
0: Giri e a o Garma e o Deguin são importantes durante toda a história de Ganda. depois. Uhum.
2: Mas é engraçado que essa explosão é que pra justificar a cicatriz dele, né? Que ele já tinha
0: essas cicatrizes uhum, na cara uhum. no design original dele. Como que eu não Explode ele. Explode ele. E ele sobrevive. Então no começo a gente tem essa porrada de atentados. Coisa louca. né O Jim Barral, que é o velho paranoico, leva o Casval, a Artécia e a mãe deles, que eu esqueci o nome já de novo, a estreia. É, pra casa deles, né? Deixa eles meio que em prisão domiciliar, assim, né? É muito interessante como isso acontece em histórias de nobreza, né? Que tem um probleminha aqui de sucessão. Sequestra a família do cara. Quem tem a guarda da família tem o poder, né? E a gente vê muito bem isso nessa coisa do The Ord. Sim. E aí coloca-se em ação o plano de tirar o Caswell e a Artésia de Muns né, que é a colônia, porque eles têm que sobreviver, senão eles vão acabar morrendo, uhum. né, assim como acontece um ataque a, a casa onde eles estão, né, eles são perseguidos por um cavaleiro medieval, que ninguém sabe quem era, no fim das contas. <risos> Mas
1: nisso daí tem alguns momentos que são interessantes pra desenvolver o caso né, ou o Char, que ele tem aquele momento ali onde ele já se entende como, ok, eu estou representando a família, né, e ele vai discutir com a Kessilia lá pra... É
3: praticamente o final do primeiro episódio isso daí,
1: né. É... E aí, assim, eu, eu acho interessante o personagem dele, né? Porque ele é complexo e eu fico imaginando de onde vem essa complexidade depois, porque eu fico pensando o que, que ele vai fazer, né? Eu imagino que, eventualmente, ele vai ter a vingança dele contra o Garma, que parece que é pra isso que tá caminhando as coisas. Mas eu fico pensando, tipo, será que ele, eventualmente, vira brother do Amuro? Tipo, esse tipo de coisa eu não faço ideia, sabe? Desde esse começo, eu já fico questionando... O que, que tá passando na cabeça dele, mesmo criancinha, né? Porque ele é bem jovem, ele, tipo, deve ter uns 9 anos, alguma coisa assim. Porque ele não tinha um apego pelo pai, né? Ele não é tipo, nossa, mataram o meu pai, agora vocês vão se fuder, né? Uhum. Ele meio que não gostava do pai, né? Tipo, ele tem várias cenas quando o pai dele tá vivo, que o pai dele tá dando atenção pra, pra irmã, e ele meio puto, assim, uhum. ou, ou então, quando ele tá tendo que ir com a mãe e a irmã, e ele tá meio, sei lá, sabe? Ele parece meio distante de tudo, assim, uhum. meio que desinteressado. E aí depois, assim, especialmente quando a mãe morre, eu acho que talvez isso justifique, né? Talvez a vingança dele venha mais pelo lado da mãe, né? Do que pelo lado do pai. Sim. Mas nesse começo ele já tá demonstrando que ele tem uma aptidão política ali e uma ambição, Sim. né? Sim. A parada é que apesar de chamar The Origin, e ter a foto
2: dele na capa de tudo que tem relacionado a isso, é um The Origin mais do universo do que do Char, né? É. Tem um pouco dele, mas não foca tanto nele, não tanto quanto eu achei que ia focar. É, exemplo. foca
1: menos. Depois de um tempo meio que ele dá uma dissipada, até que eu achei meio estranho, assim. Porque,
2: tipo, o personagem dele é sempre meio ambíguo, o que ele tá querendo, que não, um Rafa, no começo. Mas, pera, ele quer a vingança? Porque ele tá fazendo umas coisas terríveis, mas eu imagino que no final ele vai ter a vingança, né? Porque, tipo, ao longo do The Origin, você nunca entende 100% o que ele quer fazer Quais são os planos uhum. dele Por exemplo Tem um cara lá Que descobre quem ele é E até tá do lado dele E ele não Pô, beleza Tamo junto E mata o cara, é. sabe Ah,
3: mas ele não ia deixar Mas ele, ele nunca Ele deu. não ia deixar A ponta mas, solta mas sei, ali Rafa, Aquele cara é um
2: Mas eu sei A parada é O que eu tô dizendo é Ele nunca demonstra é diretamente o que ele quer fazer. Você só
1: entende o que ele quer fazer quando ele faz. É, Exato.
3: você só entende depois que ele já fez. Aí você... Ah... É, isso. É. Então, tipo...
2: E ele, aparentemente, eu tô, tô supondo aqui, uhum. parece que tá disposto a fazer de tudo pra alcançar o que ele quer alcançar. Uhum. Ah, sim, isso sim. sim. Porque, porque você pensa, mas se ele quer matar a família... Por que, que ele não se junta com a federação Em vez de se juntar ao exército de Zion Se ele quer vingança da família Por que, que ele tá massacrando um milhão De pessoas no universo É o maior assassino da guerra Enquanto ele podia só ir lá direto e Fazer um golpe e matar todo mundo da Pegar família o saco Então, dele e matar todo mundo. É. eu
3: acho que ele quer mais do que Só vingança, talvez ele quer Talvez ele odiasse o pai Mas talvez ele quer seguir os ideais Do pai pra frente, sabe, afinal de contas Ele é o herdeiro dessa, uhum. dessa Vontade, né,
0: é. assim, não vou... Vou dar spoiler do que acontece depois. Mas o Rafa tá no caminho
2: certo, assim. Então, tipo, o que eu tentava justificar os acontecimentos era, era basicamente com esse raciocínio do Rafa, de ele não tá destruindo de vez Zion porque ele ainda quer viver o sonho do pai dele, mas ele quer tirar esses caras, excluir esses caras do sonho do pai dele. Isso. É igual um maluquinho que reconhece ele. Porque ele também tava no exército de Zion. É... Mas explica essa cena aí, Sushi. É porque eventualmente, quando o Charlie cresce e se alista no exército, ele encontra um cadete que reconhece ele pro oh, tio. Ou, você é o Caswell, você é o filho do Zion. Você vai salvar a gente, porque eu acho que Zabio matou seu pai. Eu sou do lado lá da Guerra Civil, que protegia a honra do seu pai. E eu vou apoiar você e você vai destronar aqueles caras e você vai liderar a gente na separação da federação. E com essa lógica que ele apresenta, é tipo isso. Tipo, eu tô no exército de Zion, mas eu não sou a favor deles. Eu sou a favor do plano geral de separar, mas eu não quero a liderança deles. Então eu acho que esse é o plano do Char, mas é um plano, de novo, que ele tá disposto a fazer de tudo. No final ele parece um psicopata, sabe? Porque ele meio que não se importa com as pessoas. Ele se importa... Com o plano final dele. Assim,
3: ó. Tem todo esse bagulho, eles são criancinhas, blá, blá, Eles sobem para torre, eles fogem, aí eles vão para terra. Aí da terra eles têm que fugir de novo, e eles vão para o Texas. Lá no Texas que você percebe que ele é esse menino, ele é um psicopatinha, né? Porque lá... Ele é, não, ele é um é.
1: psicopataço, é. Tem o um lance todo que ele é expulso da escola, e o diretor, tipo... Olha, a gente vai ter que expulsar esse menino. Por quê? Bom, ele não fez nada de errado ainda, mas assim... <risos> Você olha pra cara desse menino e ele vai fazer uma merda, sabe? É. Então ele tá expulso. Ele me e é muito engraçado que o cara não... Que absurdo! Aí ele olha pro menino... É verdade, é verdade. A
3: família Zion, o que sobrou dela depois que o Zion morreu, eles meio que têm que se mandar da colônia, porque os Ab vão acabar matando os herdeiros, né? Então eles se mandam, eles vão para a terra, onde eles são, tipo, adotados por uma outra família. Tem assim
1: que é a família Mass, né? Eles são adotados pelo Senhor Teabolo, o grande
0: Senhor Teabolo. Sim, o, o, grande, o
3: grande senhor Chabolo.
0: <risos> é, Chabolo,
3: espanhol, Isso. inclusive. É, e aí eles estão lá na terra, eles cresceram já um pouquinho, eles são adotados por essa família, eles têm um outro nome, só que descobrem que o velho Senil foi junto com isso, eles, né? E é. aí o velho Senil tava entrando em contato com pessoas pra tentar organizar coisas. Pra se vingar do Zab, né? Do
1: Anaheim, né? Lá, que é isso. tipo uma companhia de. É, de arma, né? De. de, de... Uhum.
3: Uma companhia bélica. Isso. E aí, isso deu merda, porque descobriram onde as crianças estavam. E aí eles mandaram um cavaleiro medieval matar <risos>
1: as crianças. <risos> Caralho! Eu acho que a ideia é que, pelo menos pelo que eu entendi, é que o cara, ele se infiltrou na casa uhum. e ficou dentro da armadura espionando Sim. eles lá um tempo uhum. até chegar a hora do ataque, aí ele, ele tava dentro da armadura e partiu. É.
3: Aí tem, tem toda aquela luta. É <risos> muito legal, é muito é. bacana aquele momento em que a Artesia e o Eduardo é. Caso O é, é,
1: nessa hora ele já é Eduardo. É, mas é, é Edward
3: ela também tem outro nome, é Sal Salsa. Ceyla.
1: É Ceyla. Ceyla.
3: É bem legal nesse momento que agora o, o Caso que virou Edward e a Arthese que virou Saila, eles têm que fugir do moço de armadura, e aí o, o caso enfia uma espada no vãozinho da armadura Isso. assim, arrebentando, é sangue, pá, ele cai da escada vinda. É, bem...
1: é, e assim, vale dizer que eu não fazia ideia né, da origem dessa origem, uhum. que era um OVAs que tinham sido lançados ao longo de vários anos saindo no cinema, né? Mas assim, faz todo sentido porque é bonito, né? É bem feito, é bem animado. É
3: Muito bonito, nossa. É bonito, bonito
1: demais. Essa luta da armadura é muito é, bem animada. É tudo muito bem feito, muito bonito, assim. E até justifica uns finais estranhos de episódio, às vezes, né? Que corta do nada, assim, tipo, tá no meio da cena e corta, acabou o episódio. Pois é. Porque essa é a edição, né?
0: Depois que eu reassisti agora Origin, eu tô, tipo, babando pra Gana. Tô numa pira de Gana, porque, né, eu reassisti o Origin agora. Tava acompanhando junto com o The Origin a série original de novo. Aí comecei a assistir um dos OVAs de Universal Century com Agnes agora, e ela repou: tipo, é, o. É como se eles usassem designs e até cores clássicas dos anos 80, assim né hum. 70, 80 Com animação com dinheiro Isso né? Bem animado uhum. assim. Mas é uma cara, uma estética, uma textura muito de, de anime velho Sim,
3: é, e é lindo de arregaçar, nossa, é lindo de arregaçar
0: E eu adoro essa combinação, né? Tipo, a gente até fez um Jack sobre
2: o Mini Fuji com que é aquela, meio que uma minissérie de Lupin que é baseado no passado da Mini Fujiko, que ele tem essa mesma pegada, né? Ele tem traços que lembram o Lupin original dos anos 70, mas com a animação bonita da época lá dos anos 2000 que saiu. E eu acho que fica muito bonito quando eles fazem esse tipo de combinação. Mas o André falou agora da estrutura de ovo, eu queria fazer um parênteses bem curtinho, que tem três aberturas e três encerramentos, né? É verdade. O The Origin. E eu não podia terminar esse podcast sem falar isso. Eu gostei de todas as aberturas, de todos os encerramentos. Tanto das animações quanto das, ah, das Sim, músicas.
1: das animações até a terceira, né? Porque as duas primeiras é a cena do anime.
2: Mas a terceira a, abertura, não, a terceira é, é maravilhosa. Quando corta boa. pro anime
1: velho, eu tenho arrepio todo não, aqui. Não, até
2: até um salto tipo que mostra tipo meio que a ah, como se fosse uma Aquela sala de comando de uma nave, né? Aí aparece 2019, aí volta no tempo...
3: E aí começa a parte do anime antigo, que eu não acho que é do anime antigo aquilo ali. É, tipo, é uma reprodução do anime antigo com tecnologia é, nova. É, é uma reprodução do anime antigo sendo bonito. Porque, porque tipo, eu tô vendo o anime antigo aqui, não é bonito daquele jeito, não. Tá? <risos> Mas é, é muito legal. Nossa, é muito legal. Essa terceira abertura
2: é muito maneira. A Thalissa, ela não gostou muito, que ela fala que mistura muita estética, né? Tem a estética moderna, é, aí tem as pinturas sim. de quando dá close. Não, mas aí tem é a legal. estética original, tem aquela parada meio persona, né? Que são sim. muitos efeitos gráficos coloridos passando, assim, chapado. Eu gosto. O meu momento favorito aqui, eu gosto muito das transições. Zoom na cara dele meio Bob Esponja, né? Que fica mega realista, bem desenhado, <risos> assim. Sim. Aí vai pro outro personagem e as transições são muito boas. Mas a maneira que que apresenta a Ceila...
1: É foda, é foda. É
2: muito legal, porque que não eu comentei, tipo, nessa terceira abertura, tem uns efeitos visuais, que é tipo várias é, silhuetas chapadas, coloridas, que vão meio que transitando uma outra, pra dar um efeito meio de uma transição mega colorida, assim. Aí mostra várias fases da lua se sobrepondo em silhuetas coloridas, depois elas abrem, tipo, num leque, aí quando esse leque abre, mostra uma, uma colininha, assim, com a lápide da mãe da Ceila, uhum, uhum. com a Ceila crescendo. crescendo né? Então,
0: tipo... Só as 100 luas passando enquanto ela envelhece. No... É bonito demais essa parte, cara. É pique, é pique. É, 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 é muito foda, bonito. é muito bom. E, aliás, importante dizer que, né, talvez né, vocês não pegaram, mas a primeira e a segunda abertura são músicas originais, né? São músicas feitas pro Advent of the Red Comet, especificamente pra série de TV. Porque os OVA, cada OVA tem uma música original que serve como tema. Na TV, chamaram o cara do Si pra compor e rearranjar temas clássicos de ganda ah, Então, é... Beyond the Time, ele é o encerramento do Charles Contra-Attack. Que é um filme que fecha a história do Char Caralho. No mundo de Ganda Né o primeiro encerramento, que é Meguriai, que é o encerramento... Que é aquela imagem linda, que é aquela
1: ilustração do Char com a cela no, no trono linda e tal. Linda demais, cara. Sim. Caralho, é... Não, esse eu acho que é o meu encerramento favorito, assim. Eu, visualmente, eu acho que tem aquele que mostra a Lala, sim, né? Sim, sim, sim. É bem bonito aquele. É bem, é bem bonito. Mas esse primeiro, eu acho que a música... Eu adoro aquela música. É muito a música é animal,
0: né? Essa música, originalmente, é um né uma regravação da música que era... É encerramento do segundo filme de compilação. Uhum. É. Hum. Então, tipo, né, se você conhece, né, você fala, caralho... Eu, assim, eu adorei todas as músicas, mas a minha favorita é o encerramento da Lala, que é tão, Sim, cara, é tão muito bonita,
3: bom. essa música é tão, tão é bonita, e aí, inclusive E é e a animação, ela animação é né um personagem que ela tá ali, você fala, caralho, essa daí vai ser alguma coisa pra frente, hein? Uhum. Porque no Orange mesmo ela não é muita coisa, né? Não, não é, não é. É, tipo, ele encontra ela... E você percebe que ela tem algum poder,
0: uhum.
1: alguma
3: coisa, é. meio, ela, ela tem a força, uhum.
2: a
1: força
3: é forte nela, mas <risos> é. ela não faz mais nada, né, tipo, ela só aparece em um outro momento ali, tipo, do lado do Char, Sim. no escritório só.
0: Mas ela é bem importante é. depois. Então,
3: mas, mas parece que ela vai ser, tipo, muito importante.
0: É, na primeira série de Gundam, na segunda metade, ela é talvez o personagem mais importante que tem, assim. Tá lá, ela é extremamente importante pra história do Interessante, Urugana.
3: interessante. Urugana. Então, mas retomando o assunto: uhum. A gente percebe que o Char é um psicopata, porque depois que ele sofrem esse atentado da armadura e que mata todo mundo da mansão, mata o velho o senil. Eu achei que tinha matado o pai deles, mas o pai dele resistiu ali.
0: Né? Porra, né, o pai dele
1: foi...
3: resistiu, caiu do bagulho, se acidentou todo, mas resistiu, matar a gente pra cadeira. Aí eles falam, meu Deus, vamos fugir. Aí eles fogem para essa colônia é, chamada, chamada Texas? Texas, que é uma colônia mais. Rural assim. É, né? Era para
0: tipo... ser um parque de diversões, né? Começaram Isso. a fazer ela para ser um parque de diversões. Isso é verdade,
1: abandonaram. E abandonaram.
3: E aí nessa colônia Texas que primeiro eles ficam na casa, não sei se vocês ficam na casa, vocês são vizinhos, vocês são os parentes, mas eles ficam na casa de um, de um, de um outro casal que tem um filho, uhum. um filho loiro idêntico, Deus a Deus. Deus foi malvado Deus, <risos> não,
1: Deus não, pregou uma o peça. O
3: cabelo, o cabelo... Tipo, o designer podia ter feito uma diferença,
1: porque o cabelo é tudo, é o mesmo personagem, mas só é, o modo olho. É, mas tinha que ser assim, porque, tipo, até pessoas que conheciam o Charas na original não conseguem diferenciar, né? Tipo, depois, alguém lá, né, do, dos amigos próximos, depois de conviver com uhum. ele, percebe que não era ele, né? É
2: que podia ter, sei lá, um penteado diferente, sabe? Alguma coisa, porque uhum. o cabelo, ele é meio que um loiro onduladinho, e as ondas, as pontinhas, tipo, é idêntico, é o mesmo personagem. Sim, tipo, sim. Quem... É o mesmo personagem, só muda a cor do olho. Sabe
3: o que eu achei engraçado? Quando eu vi, pelo menos eles se encontraram. Aí a Artésia ficou tipo, meu Deus, eles vão brigar, blá, blá. Aí eles, não, se deram bem, eu... Nossa, eles devem ser, tipo, super amigos mais pra frente. No anime original, eles devem ser uma dupla inseparável.
1: Eu, eu, é interessante porque, né, quando introduziram assim... Ah, vocês vão ficar aqui na casa da família... Asnabou. Aí eu... Ah, então é isso. Eles vão mudar de novo de sobrenome, aí que ele vai pegar o nome uhum. e tal. Mas não, né, não era bem isso. É, eu não, não esperava era que ia isso.
0: ter um cara e ele ia passar o resto da vida fingindo é, ser. mas ele. André, como que acontece, ah. de fato... Transição de Eduard Mess para Charles Nable
1: eles estão lá, né, nessa colônia Texas e aí tem essa coisa toda do do Edward, né, uhum. sendo expulso da escola, né, e aí quando ele é expulso da escola, tem um momento lá onde o diretor e o, o pai dele, né, o, o Teoboldo, né, o Sr. Teabolo. Te, Teabolo, eles estão conversando num, tipo, num, num salão assim, enquanto isso, o Edward, ele começa a ver um cara que ele começa a achar suspeito, né, esse cara aí esse cara aí já tá, depois de ter sobrevido a um ataque, uhum. né, é porque ele tá... Porque ele e a irmã Estão sendo vigiados e perseguidos Desde que eles fugiram da primeira vez né? Exatamente, é. então ele percebe esse cara E vai tirar a satisfação e Começa a porrada com o cara, joga ele pra fora E vai matar o cara ali, né Se não fosse a intervenção do Teabolo Da seila, na e... verdade, né da Ceila, né, isso. ela Aquela grita para com essa porra! É, exatamente. Durante esses eventos aí, ele descobre que o Charaznable, né, que é o filho dessa família com que eles estão ficando, ele tá indo pra academia de Zion e ele vai também se mudar dali pra seguir em outra escola militar também, imagino, uhum. né. E aí tem tudo que o Rafa falou, né, que a gente já comentou, que a Seila ela recebe a notícia da morte primeiro da mãe, né, daí o gato morre. Lúcifer! <risos> Lúcifer. O Lúcifer morreu. E daí quando ela tá no túm ali ainda, né? Ela vê o irmão, né? O Edward barra Futuro Char indo embora, falando: Falou, tipo,
0: eu sou eu, você é você, Isso. sai da minha aba, sai pra lá, tô indo embora. E a cena é dramática pra caralho, assim: tá ventando,
1: é bem tá nublado, não né? sei Isso. o que, os,
0: os casacos voando. Ele tá
1: com sobretudo, assim, é muito foda. E ele vai, né? E aí ele e o Char, Asnable, eles estão no, no espaçoporto, né? <risos> e eles acham uma arma, um 3-8 na, na mapa. Do, do Char, e tipo, o que que é isso, meu senhor? O que é que você tá tentando fazer aqui e tal? E começa a dar uma treta lá pra ele passar pela segurança, e aí eles têm a brilhante ideia de trocar de identidade ali naquele momento, Eles né? não, o Edward?
3: É, até porque foi ele que plantou a arma no...
1: Exato, eu, 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 eu. né? Como é que surgiu aquele trabuco ali, né? E aí eles trocam de roupa, e eles vão trocar de identidade, porque aí o Edward vai dar um papo ali é. nos caras e tal. É,
3: não, não, e, e tipo, o negócio é que o Char, ele não queria perder a cerimônia de abertura da academia, isso, blá, tava blá. atrasado. E aí o Edward fala, ah, eu não ligo pra isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar, você chega lá como eu, vê a cerimônia, blá, 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 participa, eu vou chegar no dia seguinte, e a gente troca, tipo, de boa, pô, a gente é igual, gêmea aqui, ó, uhum. truto, irmão, bate no peito do outro, tipo, pintinho.
1: <risos> não, pelo amor <risos> de Deus, rapa. Sabe?
3: E... Só que ele já sabia que eles iam tentar matar ele ali no avião, é. porque ele, ele tava percebendo que ele tava sendo seguido,
1: e blá, blá. É, isso vai de novo daquela coisa que a gente tava falando de que a gente não sabe o que ele tá planejando, né? A gente sabia, ok, ele tá sendo observado, mas a gente não sabia dessa tentativa de, de assassinato que ia acontecer, né? Porque o que acontece é, ele embarca como Char, e o Char embarca como Edward, e a nave, né, o sei lá, ônibus espacial, que porra é aquela lá, explode, né, tipo, sofre um ataque e todo mundo dentro morre. Cara, é muito
3: terrível porque ele tava preocupado com uma coisa tão boba, no final das contas, e morreu ali do nada. Sim. Uma explosão de fogo. É muito triste, é muito triste. Tipo, eu,
1: eu assim, eu... Eu acho que funciona, no fim das contas, no contexto geral. Mas, assim, tem alguns momentos digamos, de Gandalf de Origin e são momentos pivotais que, sem eles, a história não aconteceria, uh -huh. que são os momentos meio trapalhões, assim. <risos> tipo, esse momento, né, dos dois caras serem tão idênticos que a segurança... Tipo, o cara da segurança vê os dois juntos, aí ele, Pera aí que a gente vai resolver o um negócio. Aí volta só um, <risos> e tipo, ok, né? época, deu outro cara que era idêntico a você? E um outro momento que é muito trapalhões é quando o cara militar lá, ele tá tentando convencer os caras a... não escanearem o container que tá com as crianças uhum. dentro, ah, é, pra, pra eles serem transportados, e tipo, se o cara escaneasse o container e visse que tinha as crianças lá dentro, não existia a história de Ganda, como a gente conhece, né? Uhum. Porque o, eles não iriam pra colônia, pra terra, pra eles iam ser
3: mortos ali, né? Ainda, é, assim,
1: ainda assim, nesse momento que eles estão
0: fugindo, a Xylia sabe. Sabe, ela sabe. Ela sabe é. e ela meio que deixa eles irem, assim, né? É,
1: talvez, mesmo se eles escaneassem, a iria intervir, né? Talvez. E aí, só pra fechar o terceiro momento de trapalhões, é aquele que o, o cientista morre com o robô caindo em cima <risos> dele.
3: É, 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 é a ironia, é a ironia, entendeu? É a
1: ironia. Mas aí é igual a
3: morte do pai do
2: Amuro, né, coitado? É, é.
3: Não, não, a morte do pai do Amuro merecia uma claque de risada, porque é muito engraçado. <risos> é muito engraçado a morte do pai do Amuro. Agora, ele é, é a ironia, criador, criatura, ah, eu te criei, ele cai em cima, entendeu? Cai em cima. No ele Ganda,
2: no cara. The Origin, aqui, eu acho que tem algumas coisas que são meio engraçadas mesmo, que a história, ela <risos> Passa num período Muito curto né Do The Origin Que é tipo Acho que 11 anos Uma parada assim hum. No começo o caso Eu tinha tipo uns 8 é. Termina com 19 é, Ela vai de 10.
0: 68 A 79 né Que é quando começa A guerra de um ano É então, Ok ok Eu acho que tem uns saltos nas histórias os
2: acontecimentos Que são tão rápidos Tipo os acos Por exemplo Eles vão de máquina operária A zaco 6 Que no final é tipo o sexto modelo já uhum. Num período de o que? Cinco anos, sabe?
1: É tipo, a tecnologia, ela avança muito rápido. A guerra, ela move montanhas, né?
3: Ah, se tem algo que avança a tecnologia, é guerra. Guerra espacial, então. Aí
2: tem, tipo, tem uns acontecimentos assim que eu acho meio abruptos, meio, meio rápidos, meio secos, de certa forma. Mas eu acho que vem muito. Desse tipo de história mais simples, sabe? Que pra gente parece uma novelona, talvez. Hum. Porque, tipo... Só supondo aqui. A história original que o cara tá retrabalhando e completando, né? É de 79. E o senhorzinho que tá escrevendo, ele começou a escrever isso aqui com 60, 70 anos. Então, eu acho que a estrutura de história que ele tava fazendo isso já era uma estrutura mais antiquada, de certa forma, assim. Hum que pra gente agora é muito bobo. Tipo, esse negócio de clone, não tem muito mais na narrativa hoje em dia isso, sabe? De confundir clones e trocar de lugar. De confusão Mas é, assim, é legal sabe?
1: pra caralho, não? Fala! Não, pra mim funciona, no fim das contas funciona, assim. Eu acho legal o que isso resulta depois, né? As situações do Char na academia, né? As coisas que ele tem que passar e, tipo... <risos> acho maravilhoso que ele chega na sala de aula atrasado de óculos escuros, né? Sem chamar nenhuma atenção, né? Tipo...
2: E é muito engraçado que, de novo, a gente não sabe o que se passa na cabeça dele. Ele se Simplesmente tá de óculos. É. a gente fala, ué, por que, que ele tá de óculos? Aí tá, ah, olho azul, beleza.
3: Aí ele leva isso pra vida inteira, velho. <risos> <risos> Você sabe o que é engraçado? Desculpa é. fugir um pouco, mas sabe o que é engraçado? Tem aquela menina da academia, né? aqui aponta a arma pro moço, blá, blá, blá. Uhum, uhum. Ela é uma jovem. Uma jovem ali de 20 uhum. anos, sei lá, 18 anos. Ela casou. No ano seguinte, ela é uma dona de casa dos anos 70. sem assim, cabelinho, uhum. filhinho no colo. Blá, 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 blá. Ela, era uma, ela era uma militar ali, pan, arma, pan. casou, fudeu. Fodeu. Virou uma senhorinha. Imediatamente, Uff, virou uma senhorinha, é, dono de casa. É, eu
2: acho que tem personagens femininas muito fortes no Gundam The Origin, mas... Parece que o senhorzinho não sabia desenhar uma mulher. Que toda mulher adulta é idêntica. <risos> é o mesmo coque, é o mesmo cabelo, é, é mesmo tudo. É a mãe, é
1: o estilo mãe. É. É, é,
2: é, é a senhora da década de 70, né? É então. Tem até aquela parte do flashback da mãe do Casval falando com a Ramon. Tipo, a lembra, né? Muitos anos atrás, aí corta pro flashback da mãe do Casval e tá a Ramon cantando no bar com uma criança que parece ela. E ficou eu e a Thalissa, ué? Mas não é o flashback, por que, que ela tá cantando no bar e a mãe do caso é uma criança? Ah, não. O flashback, a mãe do caso tava cantando no bar. Uhum.
1: Só que são idênticas, né?
2: Exato! É, é, é tipo, toda
3: mulher é muito igual, é muito... É porque, é muito ela é, é porque elas casam. É, casou imediatamente, você ganha aquele corte de cabelo. Mas assim,
1: inclusive, eu quero falar disso agora, porque senão eu vou esquecer. Toda essa situação da Zena que casa com o Dozo, né? É muito esquisito, cara. Porque a interação antes deles era que ela tava... Distraindo ele, né? Pra ele não. Atrapalhar o golpe. É, que não está atrapalhar o golpe que eles estavam é, fazendo assim, e tal. Primeiro
3: que ela tinha uns 17 anos ali e ele uns Sim.
1: 47, né? Então, mas é aí que tá. Ele parece ter 40 e tantos, mas ele. de 20 e poucos também, né? Ele, ele tem 18 anos. 18 anos.
3: Não, mentira!
1: É, é mas, mas é cavaleiro zodíaco, é isso aí, gente. É anime. É, não dá pra julgar a idade. Tem, ele
0: tem 18 anos! Não, não faz sentido, não faz sentido. Porque se. Sim, é ó, ó ele nasceu em 51. 50? Ele tem 17 anos. Não é... Cara, não faz sentido, tem gol
2: <risos> Tem quando explod... gol quando explodiram o carro e ele sobreviveu, ele tinha, tipo, uns 13. É. Ah, vá tomar no cu todo mundo.
1: Tudo bem essa parte, mas eu acho maravilhoso que ele chega pra mulher e ele, na cara, assim, ele manda um... O bichinho que é carinho, é o animal que é carinho, né? O animal que é carinho. Você quer ter os
0: meus filhos, né? E cola. E, tipo, ela, ok. Eu acho. Mas é porque eles são justamente nessa academia militar, né? O Char vai começar a cavalgada dele rumo à vingança. E ele encontra ali a primeira presa dele, né? A primeira vítima dele, que é o Garma né, que é o filho mais novo da família Zab, uhum. o próprio almofadinha, <risos> o menininho ali, tem boizinho, boyzinho apanharia na rua, e ele tá lá na academia porque ele tá lá pra fazer o nome dele como membro da família Zab. E o Char não só sabe disso, mas sabe como, muito bem como se aproveitar disso. Uhum. Porque ele tá lá totalmente o próprio Vanderlei dando ideia errada. <risos> Fica só ali, ou oh, então, ou, oh, e se
1: você fizer uma rebelião aí e tá? tal? Não pode deixar barato não, né? <risos> o Garma, ele é boyzinho, mas esforçado, né? Porque Sim. se não fosse o Char, ele seria, tipo, Tipo, número 1 um da turma. Sim. Né?
3: Inclusive, inclusive, eu fiquei meio confuso. Porque é nessa academia que um amigo do falecido Char, do Char original, tá lá também e ele percebe que aquele moço não é o Char original. Uhum.
2: É uhum. aquele pedaço que a gente comentou antes. Uhum. Então,
3: e, e ele percebe como. Ele tá saindo do banho, porque eles são roommates. Aí eles estão lá e ele sai do banho, ele tá lá semi nu e ele chega e dá uma bisoiada, assim. E eu fiquei pensando...
0: Dá uma manjada ali. Ele manjou, manjou. É,
3: então. Eu fiquei pensando. Ele percebeu que não era o Char por causa do pinto dele?
1: Não, é o, é o olho, Rafa. Então,
3: mas eu fiquei eu voltei duas vezes, você não vai entender.
1: Ele... Cara, se pá, era o pinto. Vai ver, era o pinto. É. Vai ver, um é circuncisado, o outro não.
3: É, não é assim o pinto do Char, não, gente. Eu conheço aqui, ó. <risos> conheço com a palma na minha boca o pinto do Char. Não era desse jeito.
1: Mas assim, aí ele manda aquele joga aquele verde. Ah, aquela vez que a gente foi lá. Ai, tá. É, lembra
2: daquele jogo? E coitado, o Char cai no papinho do cara porque o Char menospreza muito ele. Nossa,
3: o Char menospreza todo mundo, vamos né?
1: Psicopata,
2: psicopata. Mas toda essa construção, né, da manipulação aí do, do Garma que a gente tá comentando, é porque essa escola militar, a gente não falou muito a fundo, mas ela é uma escola militar que pertence a Side 3, ali a Zion, mas ela é controlada pela federação pra dar aquele biso tipo. Oh, vocês têm militar aqui, mas a gente tá de olho, hein? vocês não vão fazer um levante contra a gente. Mas é exatamente isso que o Char quer fazer. Como a escola é controlada pela federação, e teve um líder ali da federação que deu um tapa na cara do Char, o óculos caiu no chão, aí depois humilharam o cara pro cara pegar o óculos de volta. É, essa então, é
0: muito legal, inclusive, porque é legal mesmo. eles acabam o um exercício e tal, e aí o Char fala, ó, ah, quero fazer umas perguntas aqui, professor. Professor, pergunta, por que que claramente vocês estão treinando, fazendo um treinamento bosta pra gente, claramente não saiu pra nada, e a gente tá em desvantagem porque vocês estão aqui só pra vigiar a gente, mesmo que jogar na cara do cara da federação e que eles estão ali só, né, pra vigiar, e o cara da federação fica puto, dá então um tapa na cara do char? E aí, tipo, os outros alunos, né, começam, tipo, pega esse óculos aí, pega essa porra aí, meu irmão, não vai, isso aí não vai ficar assim, não.
3: Não, e aí o Garma, o que vai lá pra frente, fala, aqui é o Garma, filho de fulano, neto de ciclano, e pega esse óculos aí, só se arrombar, filha da
0: puta, Ele fala desse jeito. <risos> O Garma foi tipo a Karen. Tipo, chama o seu gerente. Isso. <risos> Sim.
2: Então, como o Char, ele é caótico, ele quer começar a ascensão dele ali, ali. Então ele manipula o Garma Pra, ô Garma, vamos fazer o seguinte Vamos juntar todos os estudantes E vamos descer o cacete na federação Mas com arma de verdade Porque os treinamentos é com arma de tinta, né? Uhum. E eles fazem esse levante Essa rebelião E derrotam e matam os caras Da federação Exatamente
0: Exatamente.
2: E aí meio que é o estopim Que o anime fala com voz de narrador muito sério Da guerra de um ano Aí tipo, você que nunca
0: sabe de nada de ganda, é, tipo, beleza, guerra okay, de um ano Ok,
1: fechou O que,
0: que pode acontecer no ano? Tem a guerra de 100 Às vezes é coisa pior, né? Pois é, não é? que ali, claramente, a gente tá vendo o Char surfando na posição social do Garma pra chegar onde ele quer, né? E é ali uhum. também que a gente vê o quê? Zion está desenvolvendo o Mobile E o Garma, tipo... Então, pô, você sabia? Tem aqui um segredinho delicioso... Char, meu amigão. Os caras estão fazendo um mobile suit. Eu Char, ah, é? Com o time mais. Aí,
2: como consequência disso, né, a família Zab, né, que agora tá liderando side 3 barra Zion, vai lá pra federação e não, gente, não vai dar em nada não, hein? Mas, né, por detrás dos panos, meio que usando isso pra dar aquele boost da decisão da separação, das guerras e tal. Aí, como punição, o Char é expulso, né, da escola militar. Uhum. Ele nunca se forma, de fato, um militar, né, de Zion. E o Dozo, uhum. o cara da cicatriz, uhum. que ele era o reitor, né, da dessa escola militar, ele também é rebaixado. né
3: É, mas, mas aí o negócio é, quando tá expulsando o Char e ele vai ser meio que expulso pra terra, não sei, né? Não, ele, ele só vai pra terra trabalhar
2: como operário pra aprender a usar a máquina, porque os acos, eles têm como base as
0: máquinas operárias, né? É, porque quando o Char vai ser expulso, ele falou oh, então, seu Dazel é, fiquei sabendo que tá rolando isso aí, dá um trampo aí pra eu aprender a operar as máquinas, e depois eu volto e a gente vê isso aí, porque o Char quer pilotar o Mobile Suit, hein?
3: É, ele fala, tipo assim, olha, vocês estão me expulsando e tudo mais, mas se no futuro vocês precisarem de mim, saibam que eu estou aqui e que eu sou porreta, entendeu? É, porque eles
2: sabem que foi ele que manipulou o Garman, né? eles sabem que ele que controlou, ele que estava liderou... liderando o é Levante. Ele que liderou, né? Né? Exato. Ele aparentemente é um bom líder, porque afinal de contas.
1: Deu Os certo, estudante né? Conseguiu, Todo mundo confiou é. nele, né, e tal. Pois é. Mas aí o, o senhor Char, ele vai tirar férias no Brasil. Loucura, né? no Brasil. É
3: no Brasil que ele tá ali mesmo?
1: É
0: no Brasil. Eles falam de Manaus, não Isso. É? é? É, porque até quando aparece uma... Tem um shot da empreiteira ali. Tá, tipo, segurança em primeiro lugar, em português, assim, na, na, na placa e tal. <risos>
3: não prestei atenção. É,
0: porque ele vai pro Brasil, perto ali da Guiana e tal, né, na Amazonas. Tem um pessoal de Manaus que aparece ali, uns guerrilheiros de Manaus que aparece ali em algum momento. Ele vai trabalhar como empreiteiro, pilotando máquinas agrícolas. Não é, é
3: agrícola, é...
0: Não, não é agrícola, é o um modo de dizer. <risos> é tipo escavadeira, é. né? É tipo robô escavadeira, assim. De terraformagem ali, de uma é. empreiteira. Que eles
1: estão construindo um negócio importante, né? É, Tem um... eles estão, né? O que
0: estão fazendo, que, que é discutido até depois, eles estão construindo uma base nova da federação, de Jaburo, que é fica na Amazônia, que é uma base que fica muito no subsolo para aguentar ataques de bombardeio e tal. É, e é lá que o Char conhece a Lala, que é um, uma personagem que aparece pouco no The Origin, a importância que ela vai ter depois na série original. Que é uma moça que parece ser sequestrada é, da família na Índia. E o Char conhece ela, que eles são num cassino. E aí o cara começa a apostar e ganhar tudo. Kill people has. Tá ganhando tudo. E ele percebe que ela tá fazendo sinais pro cara, e aí o Char interpreta que os sinais que ela tá fazendo é dos números que vão cair na roleta. E ele fica de olho nela. Tipo, pô, aí tem coisa, né? Tanto que ele vai abordá-la depois pra saber exatamente o que que é. E descobre que essa menina que tá aqui no da família, que manda dinheiro pra família, mas que vive uma vida bem infeliz, né? Na mão desses caras e tal, que só parecem ser criminosos. Ali, o Char quer ajudar ela e pega ela de volta, pra, leva pra empreiteira. Mas
3: porque ele tá interessado nessas habilidades dela exatamente. também. né? É nesse
0: poder, é o que fica implícito. É, porque ele, tipo, vê que ela tem algum tipo de poder psíquico, sei lá o que seja, e ele quer saber qual é que é. Porque o que acontece logo em seguida? A quando ele leva lá pra empreiteira, e a turma vai lá pra pegar la de volta.
3: É primeiro que tem uma luta muito irada do assassino do Shakran contra o Char. Uhum. né, que eu, fi, eu admito que eu temi pela vida do Char, porque o assassino do Chakran mata um moço terrivelmente duas vezes, né, ele <risos> mata duas pessoas terrivelmente com o Chakran Sim. e aí tem uma luta bem irada aí tipo, cara, é muito legal porque ele joga o Chakran aí o Chakran corta a pá que o Char tava segurando, de um jeito que a pá vira meio que uma estaca, e aí ele usa essa estaca pra perfurar o peito do...
1: Só que aí tem uma coisa muito importante, né, porque o Chakran ele tava voltando ah É, e é ele... verdade,
3: é verdade, o Chakran tava voltando e ia acertar ele, e aí a menina, de algum modo, ela avisou ele telepaticamente de que o Chakran tava voltando. Assim. E é muito louco que essa é a única coisa que tem no Origin inteiro sobre isso daí, seja lá o que for isso. Uhum. Que, que mecânica é. nova é essa? É meio
2: triste que ela teve tão pouco papel dada a importância dela e das habilidades dela no Gano original. Uhum. Mas a gente não pode falar muito disso, porque isso só vai ser falado daqui a muito tempo. Uhum. Mas a gente precisa mostrar como ela vai entrar nessa história. Então ele ficou...
1: Tipo, eu, eu não sei, Passe, na minha assim. absorção por osmose de Gundam, eu já ouvi falar de uma parada que eu não sei se entra nisso, uhum. mas que é uma coisa que eu acho que o Char faz, e outros personagens talvez façam, que é uma parada com o um olhar, assim, que ele consegue meio que paralisar ou desarmar as pessoas olhando, assim. É, mas eu realmente não sei, e talvez nem seja o lugar de falar sobre isso, mas Ó, né, fica... é uma coisa que eu sabia sobre Gundam. Fica aí o questionamento.
3: Mas aí eles fogem, né, pra Lua, e lá na Lua o Char já começa a trabalhar com...
1: Mobile
0: Suits.
3: Não, 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 mas esses daí em específico vão ter ah, o um nome Zaku. depois, não? Isso, né?
2: São Zaku. os primeiros Zacos, aquele, sim. Ali, né? Sim, sim sim, é. sim, 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 É, porque o que acontece logo em seguida, tem um leve salto na história, né?
3: É um grande salto, é, é o momento mais confuso Por... pra mim.
2: É porque tem outras brigas que tem nessa na empreiteira, né? Aparecem os caras do cassino, que agora o cassino também quer é a menina. Uhum. Aí o... o Char controla a escavadeira lá e joga os caras no lixo e foge com ela e tal. E dá um salto na história não explicitado? Aí já aparece o pai do Amuro na Estação Lunar. O pai do Amuro ele é meio que um aprendiz digamos assim, do cientista que trabalha pra Zion atualmente e ele tá desenvolvendo os Akos que são os robôs tipo Gundam que vai ser os robôs de Zion e ele tá desenvolvendo a partir de máquinas
1: operárias só que transformando elas em máquinas de guerra de fato Eu não sei se é nessa hora que eles explicam o lance das partículas Minovsky. É por aí é por aí. É, 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 por, é por aí. Porque realmente, a diferença de você ter uma nave que dá tiro em laser, ou mesmo de uma máquina operária que pode ser operada bíped talvez, com armas e tal, são essas das partículas minóveis, né, que confunde radares, né? Deixa a parada meio que irrastreável uhum. é, no meio do combate e aí torna essas paradas realmente móveis, né? E dão uma agilidade e uma, né, uma vantagem muito grande para elas no, no campo de batalha. Sem contar que também é a
2: bateria, né? Porque a gente vê os primeiros modelos desses robôs, Robôs, e eles eram igual ao Evangelion. Eles tinham vários cabos sim, de energia conectados, ligando eles na tomada. Até o Hal lá, e o Zion chama o hall de volta pro exército pra ele treinar o pessoal nesses robôs. E na luta mostra, né, cortando né, o, a, a parada que liga. E começa a cortar o reloginho, igual o Evangelion, Evangelion também. E a parada desse Minovski, que ele entra e esses robôs já estão sendo trabalhados, né. Uhum. Só que ele cria meio que uma mini usina nuclear que consegue colocar dentro do robô no espacinho ali dele. Que ele não precisa ter mais uma mochila. Tila de energia, não precisa ter mais fios ligados uhum. nele. E outro benefício é que essa bateria, digamos assim, dos acos, tem essa partícula que deixa eles enrastreáveis e tudo mais. O
3: negócio é que você cria uma unidade de batalha que é muito pequena e rápida, móvel, né? Uhum. Com um poder de fogo muito grande. Sim. Aí o que acontece?
2: Isso é alguns episódios antes do que a gente tá falando agora na Lua do Minovski desenvolvendo essas paradas.
1: E aparentemente, ele se arrependeu. E ele quer voltar pra Federação. Que também é muito, né, história real, Segunda Guerra. Isso, isso. Sim, Nossa sim. tem muita
2: analogia à Segunda Guerra. Nossa, é. muito, 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 muito. E a parada dessa da Lua era onde ele ia desertar. Que tinha uma espação lunar que era da Federação naquele momento. E eles estavam ali prontos pra receber o Minovski. E
0: achou, fechou. E antes
1: disso, ele já começa a vazar informação, né? Que ele manda uns vídeos dos testes uhum. pro...
0: É, porque enquanto isso, a Federação tá super atrasada casada, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, né? Uhum. Exato. Eles acham que não precisa, eles tem lá os gantanquezinhos dele lá pro chão, eles têm né, as navinhas e tal, e suave, de boa, né? E até é engraçado que o... eles chamaram, né,
2: o pai do Amuro, porque o pai do Amuro era o aprendiz do Minovsky. falou, ou, oh, você é o mais próximo que a gente tem de alguém que sabe mexer nisso, ajuda a gente. Aí mostra pro pai do Amuro os pseudo que tem lá, os proto-Gandans, os robozinhos básicos, e ele fala, cara, vocês estão fodidos. Tipo, ele olha pra aquilo. É. Não é isso, não. É, não é isso aqui, não. E pouco depois, a Zion descobre, de alguma forma, e vai lá com os quatro Zaku que eles têm no momento, né? Que eles não tinham a construção em massa ainda, aparentemente. E tem só os pilotos uhum. daquelas três estrelas negras, uhum. né? E é a primeira missão com o Zaku do Char. Sim. Que é, já aparece ali com o robô vermelho dele, se eu não me engano. Sim, sim, sim. Aí o Dozo cumpriu a promessa dele de quando a gente precisar a gente vai te chamar. E ele destrói tudo, né? Arregaça. arregaça. Da, da missão. E acontece que o André comentou, né? Tipo, destrói né, o robôzinho ali da federação e cai em cima <risos> do Minovski e o Minovski morre. <risos> morre.
1: Maravilhoso, 10 de 10.
2: É, e eles dominam, né? Depois daquela citação lunar vira a base, eu acho, da, da Moça Espiã lá. Que é citado depois daquela base como controle de Zion.
1: Queria dizer que, frente. assim, coisas que eu acho visualmente icônicas de Gundam, como eu não assisti muita coisa, pra mim é o, o design do, do Zaku, o design do Gundam original, né? Uhum que pra mim é, obviamente, a coisa mais icônica, assim. Mas uma coisa que eu não sabia que eu achava tão icônico, mas que eu acho muito legal e você consegue ver já aqui, é esse efeito que eles fazem de quando o cara tá com o capacete que ele usa pro protagonista, que a cara dele fica azul, esverdeada. Uhum, uhum. Tipo, é essa, essa imagem, tipo, é esse, uhum. esse estilo de desenhar, né? Tipo, pra mim é muito Ganda, assim. Né? É,
0: total, com certeza. É, é muito mesmo. legal,
1: acho muito legal. É mesmo.
0: E aí, que a gente vê a primeira bisoiada do Ganda né, original. Porque o pai do Amuro tá fazendo uma apresentação, os caras da federação falam, ó, oh, o futuro chegou. O futuro é esse. É. E mostra, né, as primeiras imagens do que seria o Ganda, do que seria a Operação V.
1: Primeira menção da palavra é, Ganda, a né. Gente,
0: a gente tá
2: pulando alguns detalhes, porque nesse momento já tá começando a rolar, que nem eu comentei, a Guerra de Ano. É, ainda não. Não começou, mas tá em vias não que começar. começou. Mas tá esquentando, é, tá esquentando pra chegar nela. Então já tem umas batalhas acontecendo. E por isso que a federação já tá, tipo, oh, Corre, a gente precisa dessa parada aí. Já começa esse plano do Ganda. Mas vai demorar muito tempo depois até sair. E é muito louco que o cara abandona o filho dele, o Amuro, por quase dois anos, que isso é 78.
3: Uhum. O Ganda original começa mais pro final de 79. Uhum. E o moleque tá sozinho em casa esse tempo todo. <risos> ah, mas é normal de é, colegial japonês morar sozinho já no colegial já. Não é normal?
2: Isso. Pegou. É, morar sozinho, isso. É. Já tem casa, casa própria, própria casa já própria, tá né? casado.
0: A federação só não contava com o fato de que um dos irmãos Zabi, o mais velho,
3: era um genocida em potencial. Caralho, é, nossa senhora, porque é aí começa
0: a guerra de um ano, não é? Tipo... Não é, 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 é tipo é um dos estopins do que viria a ser a guerra de um ano. Por quê? Tem o tal do Giren, e o Giren é um cara excepcional, assim. <risos> o Giren é fora de série, puta que pariu, que, que ser humano, que, que ser humano lixa. Porque o Giren, ele tem um plano, ele é um homem com um plano. Ele quer acabar com a guerra em um golpe só. E pra isso, o que, que ele faz? Eles invadem uma colônia, grudam jetpacks da colônia e jogam ela na terra. E assim, assim, <risos> sejamos sinceros, é pra ter destruído a terra. É que a colônia não é tão grande
1: assim.
3: É... Mas gente, sei lá, o meteoro que destruiu os dinossauros... Não destruiu a
2: terra.
1: Não, não. Mas o que matou todos os dinossauros tinha, tipo, 400 metros. Mas também não dá pra saber a velocidade que ele veio, a distância que ele veio, né? É, e a colônia, ela partiu em
2: três. Ela caiu em lugares diferentes, é. então ela não tinha mais 400 metros. E, Rafa, matou metade da população terrestre ainda, Caralho!
3: Assim. Matou metade da população da Terra! Isso é muito Bilhões!
0: Bilhões de pessoas, né? É, e ele fala, tipo, que não é só o impacto, eles contam, eles fazem nessa conta, eles levam pessoas que morreram no impacto, fome, doença e todas as
1: merdas que deu depois, né? E vale dizer que isso da colônia ter partido em três não era parte do plano, né? Uhum. Parece que deu alguma coisa errada ali, porque a ideia, pelo menos pelo que eu me lembro originalmente, eles queriam jogar a colônia em. Em jaburu Jaburo, né? Lá no sim. Brasil. Porque era essa base, né? deles e sim, tal. Sim, sim, sim. E aí eu não lembro se eles falou o que, que deu errado, que partiu em três.
2: Eu acho que foi só quando entrou na estratosfera ali, partiu durante a queda
1: e caiu em Sydney. Sim, em Sydney nos Estados Unidos, né, Canadá ali. É, o
0: grosso do impacto foi na Austrália e aí caiu um pedaço nos Estados Unidos e um pedaço na Europa, eu acho uma coisa assim.
1: E tsunamis não, no Sudeste Asiático e tal. Sim, no... sim, sim. Assim.
3: assim, como eu falei... Era pra ter fudido tudo, porque, gente, qualquer coisa que destabiliza na Terra, fudeu. Fudeu é calota polar que derrete, <risos> é criança que explode. Qualquer coisa que você mexe na Terra, fudeu. Mas o negócio é, é engraçado que enquanto eles estão tentando botar o jetpacks pra derrubar a colônia mostra o que tá acontecendo com as pessoas ali dentro da colônia, né? Isso. E, tem, e, e, não, e aí tem aquele casal ali, né? Tem um moço que ele é meio rebelde, Pans. E ele eu vou te defender, menininha Pans. eles têm um romance, eles têm, dão um primeiro beijo. E eu fiquei pensando, nossa, como é que será que ele vai escapar daí? Porque eu tenho certeza que esse é um personagem clássico, é. original.
1: Tem todo um papinho do nome dele, né? Que é Yuki, aí é a Neve, mas Isso, na verdade significa então, tipo, coragem.
3: Nossa, ele deve ser muito importante, sabe? Ele deve ser a melhor amigo do, 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 do Capitão Otário lá, o principal do, do Amuro. É, do Amuro, nossa.
1: Gente, como é que ele vai escapar? Porque ele tá dormindo aqui, sabe? É, porque eles, antes do impacto, eles soltam ou sonífero ou veneno, não sei. É,
0: e é interessante porque eles escolhem essa colônia, porque é uma colônia aliada à federação, né? Porque durante a espiral de guerra, né, tem algumas que apoiam o Zion e algumas que estão do lado da federação, né? Então ele fala, ah, como vocês apoiando a federação, pau no cu de vocês, vocês todos vão morrer. Porque o Guiren ele vai cada vez mais escalando esse discurso altamente fascista, né? Sim. De que, uhum. na verdade, né, a ideia original do Zion Daikon era a humanidade vai mudar, vai ser uma coisa diferente e a gente quer a independência. Quando ele morre e passa a família Zab, o discurso passa a ser a humanidade do espaço é superior e os
1: terraços têm tudo morrer. Umas bandeiras vermelhas bonitas, né? Não,
3: agora! Ah, por favor, eu preciso falar disso. Gente, eu até inteira a bandeira, né, nazista, que bandeira... Ninguém estudou história naquele lugar. Ninguém estudou história porque eles casa uma bandeira nazista Assim, finalmente meu Deus, o teu discurso. O, Rafa, o, o, Rafa. o moço, ele tá falando em japonês de repente ele começa a falar alemão, muito louco.
2: Ra Do Rafa, na... Rafa, Rafa, você está em 2020. Se você tivesse questionado isso de, nossa, mas eles estão na cara dura replicando o nazismo em, sei lá, em
3: 2012. Não! O negócio aí é. Aí é tudo que bem. Nazismo, eu até entendo. Castelo da Bruxa Amada, Cinderela, aí é ali onde eu traço o meu limite, entendeu? Porque eles não precisavam morar no
0: Castelo da Malévola.
1: É muito, é muito Castelo da Malévola mesmo. É,
0: é isso é coisa da época, né? Tipo, porque o Gundam na época, né? Ele saiu em 79. E ele meio que saiu como uma. Não uma contrapartida, mas meio que uma releitura do gênero de anime de robô, né? Que era a coisa do super robô que um monte de laser, não sei o quê. E o Gundam. Veio com a proposta de ser o Real Robot, né? Robôs reais, mas tem uma herança do que era o anime de robô da década de 70, né? E o castelo do Deguin é claramente o castelo da Malévola, assim, é bem, é bem bobo. E, e que é, bom! É um, e... é um castelo cheio de espinhos deformado! E que é um... bom que mantiveram no Origin esse design
3: esdrúxulo. É, sim. Não, é maravilhoso! Só que é bem engraçado, Não, né? é, engraçado, é, muito é, engra... engraçado. é engraçado, é engraçado. É
2: engraçado, engraçado. E esse acontecimento da colônia ser remessado na Terra é assim que abre o anime original, né? Sim. Isso, tem essa é, cena, né? Da... É, isso, é contando essa parada da colônia sendo arremessada contra a terra e tal. E uma coisa que mudou um pouco no Origin é o contexto daquela, da grande batalha de Laon, que acontece depois também, Sim. né? Sim. Uhum. Que no contexto original era. Eles iam arremessar uma segunda colônia. Caralho! E a federação, ô oh, caralho, opa, ô. Oh, é, não vamos fazer isso aí não Aí tem uma grande batalha pra tentar impedir eles de fazer isso E no anime, agora, tipo, mostra o pessoal meio arrependido, sabe Tipo, caralho, o que a gente fez, né E até tem um momento que eu acho bem interessante Assim, um dos momentos de, de personagem, de construção de personagem Que eu acho bem interessante Que é com o Dozo, que ele se ah. arrepende muito, né uhum. É, assim, né, yeah. com a
1: esposa lá e então. tal
2: Isso, porque ele casou com a moça lá que ele pediu carinho uhum. Agora tem uma filha Que tem uma filha Minerva E ele chega lá, tipo, caralho, chorando, puta que pariu Quantas, quantas Minervas ele ele, é. E tipo, arrependido pra caralho né, Chorando, corta pra ele Recebendo carinho
3: isso, é Deitado animal. no colo
2: dela E é muito interessante, porque quando acabou essa cena Mas nossa, pra que que serviu isso? Porque ele entrou um filho da puta e saiu um filho da puta Mas eu acho muito importante pra mostrar o, a lógica Isso, a lógica Desse tipo de puta. gente é. uh -huh, uh -huh. Porque ele chega arrependido, chorando Dando a entender, tipo, não, eu não vou fazer mais isso Não vou fazer mais isso porque eu matei várias pessoas Que eram iguais a minha filha Mas pera eu quero proteger minha filha, se esses caras não conseguiram proteger a filha deles, é porque eles merecem morrer, e tem mais a que morrer mesmo, e eu vou matar mais, é isso aí então tipo, você vê esse salto a cara dele transformando durante a lógica, é. sabe, e eu falo, ah esse momento, é um bom momento uhum. porque você vê de onde vem a lógica, tipo como essa pessoa justifica na cabeça dela sim, as sim. atrocidades que ela faz, sabe
3: que ela comete, é uh, he will not make an orphan of my daughter
0: Pois ah,
3: é. é. o Aaron burn ali.
0: É, pois é. E é Sim. interessante porque logo antes disso, antes de ter a Operação British, que é a operação que ele está com a colônia na terra, o Rambahal se recusa. Ele é deserto, ele é rebaixado, ele perde acho que dois... Dos patentes. Duas, duas patentes e tal, né? E depois a galera vai falar com ele no bar, ele tá lá largado no colo da Ramon ali e tal. É, falar não, prender. Pra prender <risos> é. ele, É. Pois é. É que vai o carinha que é espião, vai lá falar com ele, depois cola a galera pra prender ele por insubordinação. Assim.
3: É, aí a Ramon chega e fala: Porra nenhuma, não vai prender ninguém não. eles vou oh, Tá bom, né? Vou, oh,
1: foi mal. Aí me... <risos> funciona, é. né? O engraçado é que ela chega e fala: Não vai não. Aí eles ah, então. Ela, tá ela ganha no grito bonito: Eu fui convencido,
3: mas eu
2: não sou um soldado espião também, né? <risos> Exato.
3: Não, mas é porque ela percebe que tipo. Vocês não estão prendendo em nome da polícia, em nome de blá blá em nome de blá... Vocês estão prendendo em nome da fulana. Da Quicília. Fulana que sequer é. tem autoridade pra isso que estão mandando você fazer, entendeu? É,
0: manda ela vir aqui se ela quiser. É. Gosto, gosto. Ramon puta boneca, gosto muito dela. <risos> é, e aí entra meio que na última perna do OVA, né, da série, que é a Batalha de Lume e como o Char se consagra. Como o Cometa Vermelho, né? Que é a alcunha Sim. dele, né? Tanto que na série original... Não mostra a Batalha de Ilum... Mas ela é meio que lendária, né? Ela, tipo todo mundo fala... Ah, caralho, o Char na Batalha de Ilum... Ele derrubou... Acho que cinco naves da Federação sozinho, né? Só com o saco dele... E mostra... O que aconteceu nessa parte, né? Nessa última parte... Essa última perna do anime... E eu
3: ia falar que, tipo... Foi a parte mais desinteressante pra mim... Eu acho que Robô Gigante... Ok, eu quero politicagem no espaço, entendeu? É isso,
1: eu fiquei esperando, tipo, será que vai ter eventualmente? Porque essa é a primeira que você tem muitos Gandas, muitos, né, muitos Mobile Suites em combate, aquela coisa toda assim. E é super bem feita, né? Tipo, eu acho o CG, a implementação do de CG desse anime muito legal, assim, funciona na maior parte das vezes e tal. Mas eu acho que como você meio que tinha... É, o drama humano ali, tipo, personagens que você conhecia tinham sido desenvolvidos meio que só de um lado, tirando a parte do general, né, que ele escapa, tem aquele momento... Almirante. É o Almirante, né, uhum. que é o Lula, 100%, uhum. que ele escapa na navezinha, aquele momento todo é bem legal, assim, mas fora isso, tipo, o combate espacial em si, o tiro-tiro, zaco, tiro, porradinha eu achei bem engraçado. É, eu,
2: eu até achei interessante esse momento, porque tem, ainda tem a parte do backstage da guerra, né, de, dos planos, não tipo, não, a gente tá aqui, a gente vai fingir que vai embora, a gente desliga a nave e deixa só o um momento guiar as naves, como elas estão desligadas, não vai achar a gente no radar. Toda essa parte do planejamento, tipo, por que, que a federação não voltou pra proteger, ou não avançou pra atacar Zion de uma vez, toda essa parte da manipulação ou lógica de guerra, assim, eu acho interessante, mas eu entendo a parte mais desinteressante é do combate em si, porque era muito unilateral. E eu nem digo de importância, de, de personagem que você tá empenhado em ver o que vai acontecer.
3: É tipo, os robôs não tem como. Não, não só isso. Eu acho que essa luta tá aí para você ver o impacto que o Gandam vai fazer no futuro. Né? Porque somente o Gundam para trazer balanço para essa guerra. Porque nesse momento a vantagem bélica que os robôs estão trazendo o Brasil é muito sim, grande. Sim. E essa luta é é sobre isso... e ela acaba
2: sendo meio desinteressante por isso... mas ainda assim eu acho ela interessante no geral... Porque quando ela acaba e você vê só o destroço e de todo mundo morreu, você fica, caralho, né? As coisas acontecem.
1: Sim, eu só acho que tipo, é meio que um episódio inteiro disso, né? Basicamente, assim. E aí ah, mas, eu acho que fica um pouco mas, cansativo.
3: Mas assim, já é um evento, como o Tengu falou, um evento lendário. Ah, é um evento super importante, importante. É. eles né realmente tinham que mostrar todos os tiros que saíram da nave, sabe? Tinha uhum, que... Sim. Tinha... Porque senão os fãs não iam ficar felizes. Eu, eu queria aproveitar esse momento agora... Pra perguntar que... por que que explode rosa no espaço. Mas... <risos> não, não é nem
2: isso, é porque eu ia comentar agora que eles têm esse momento pornô de guerra, sabe? Uhum. Tipo de, que eles falam, não, que a gente, se a gente for de frente com as naves ali da federação, a gente vai perder, porque a nave deles tem um alcance maior, os canhões são mais poderosos. E tem esse momento, né, tipo, do choque, da diferença que os tiros fazem e esse tipo de coisa. E aí entra uma dualidade que eu acho muito bizarra em ganda que é, no geral, ganda é um anime anti-guerra. Uhum. Que fala sobre como a população, civil sofre durante a guerra uhum. Sobre os horrores que o ser humano traz uhum. Porque no geral, no The Origin, essa é a minha maior crítica The Eu sei que é o, é o momento da história uhum. Então não é uma crítica necessariamente à, à história em si Mas é o tipo de história que eu esperava Sim. Eu esperava ter mais consequência esses acontecimentos Porque é muito zio e federação Dois filhos da puta lutando contra o outro uhum. E ninguém se importando com a população no final, so. sabe? Uhum. são dois lados egoístas lutando contra si e ninguém sendo punido uhum. no final assim uhum, sabe uhum. então é um sentimento muito de frustração e de impotência eu sinto é... assistindo essa história é... acontecendo então, sabe
0: é aí que entra os OVAs de Universal Century as histórias menores, né? Que o Universal Century tem vários OVAs menorzinhos, né? Esses OVAs fazem o trabalho de mostrar o que acontece... Paralelamente à história principal... Como hum. que pessoas comuns estão lidando com a guerra.
2: Ah, legal. Né? Entendi. Um dos meus momentos favoritos do The Orgy inteiro... É o que o Rafa comentou do casal. Que ele é apresentado no final de episódio. Sim, eu acho
3: isso muito, muito importante. Uhum. Depois que aconteceu tudo, eu falei... Caralho! Porque, tipo, é... Enfim, enfim...
2: Está mostrando as pessoas que não tem nada a ver com essa história... Sofrendo as consequências dessa história, uhum, uhum, sabe? Uhum. E, por exemplo, no começo do Gando original... Tem a melhor amiga lá do Amuro... Que tem uma explosão... E morre a família inteira dela. Sim. E mostra ela desesperada... Pelos Meus pais e minha mãe... Chorando no corpo deles e tal... Mas... E o Gando original, ele é mais focado nisso... Porque eles são pessoas que eram mais ralés... Que não são militares, são crianças... No meio da guerra. É, mas, por exemplo, nesse começo, você não conhecia os pais dela. Só mostra os pais dela morrendo. Sim, sim. Mas já é um exemplo disso, pelo menos. E no The Origin, tipo, mostrou, sei lá, o ônibus espacial explodindo. Mas, sei lá, nunca mostrou ninguém do ônibus sim, espacial, sim. sabe? Sim. coisa do tipo.
3: Ah, e não aqui... mostrou que tinha criança, se eu não me engano.
1: Mas eu acho que nunca focou. É, não, um é, a gente dois, não sabe? viu uma historinha sobre as pessoas, né? Do é. ônibus e tal. E,
3: pra
2: mim, é importante ter isso em Gandan, sabe? Pra não ficar só no fetiche das máquinas. Porque, ao mesmo tempo que... Essa é a dualidade que eu queria falar. Que, tipo... Ao mesmo tempo que Ganda Ele quer falar desse aspecto dos civis na guerra... E do peso e do custo da guerra... Ele quer vender o robozinho, sabe? É, sim, sim. E ele quer mostrar o quão legal são esses, essas máquinas de guerra. E essa dualidade eu sempre achei meio peculiar, sabe? Eu
1: acho que algumas pessoas podem olhar pra isso... E achar meio hipócrita, talvez. Mas, assim... Eu tava vendo... Talvez pela época que eu vi, né? O, o esse... O Gundam E eu pensei muito sobre o quê? The Last of Us, parte 2. Olha só, Olha, só que, <risos> Olha só. que também tem um pouco disso, né? de um jogo que ele quer fazer um comentário sobre violência, mas ao mesmo tempo ele é super violento e a violência dele é mó divertida, né? É mó legal de dar uns tirinhos, explodir umas cabeças e tal. E é essa dualidade do produto e da arte, né? Porque o Ganda ele ainda tem que ser um produto. Pra ele existir, ele ainda tem que vender o bonequinho, né? Tipo, uhum. ele tem que vender o bonequinho, ele tem que ser um anime que vai ser consumido por um público grande e tal. Então, eu vejo quase como um cavalo de Troia, tipo, ele te pega no bonequinho e no, no robô, na luta piu-piu-piu da hora, mas quando você percebe, você tá pensando sobre política sobre a, a, hum. os horrores da guerra é, tipo, e tal. É... E as duas coisas, pra mim, elas podem coexistir. Você pode achar a guerra tipo a guerra fan, né, de mentirinha ali do, do desenho robozinho legal enquanto você tá, né, tendo empatia por esses personagens e, e sentindo o drama deles. Acho que, pra mim, funciona, É, é, assim.
3: é, é tipo, venha pelos robozinhos, fique pelo PTSD. <risos> <risos>
1: Exatamente.
0: E é interessante pensar no, na história de Gundam, né, da história de, da produção de Gundam, né. Por exemplo... O Gundam original, o primeiro o Gundam... Não sei se vocês repararam, nos encerramentos, quando chega no último encerramento, que no fim tem um, uma foto da equipe do Gundam... E vai... E cada vez vai...
1: Vai montando mais o Gundam, é. Vai subindo, né? Caralho, é verdade. Nossa, esse encerramento é muito legal, né? Vai se fuder.
0: É muito legal, é ótimo, é ótimo. E no plano original, o Gundam era pra ser todo branco, né? Hum. Mas os caras, pô... Todo branco não vai vender, né, caralho? Porra, o bonequinho tem que vender, tem que ser colorido, né? Uhum. Então, assim, a história de Gundam é a história do Tomino, que é o criador do Gundam, brigando com a Bandai para manter a, a integridade da mensagem que ele quer passar. Né? E isso acarreta em várias coisas, né? Depressão, e o cara, tipo... Também é uma história do Tomino contra a depressão dele. do Gundam também. Uhum. Então, tem, né? Essa questão aí da discussão versus feti fetichização da guerra, ela tá muito no âmago de Gandan, né? É interessante uhum. observar como isso se se desenvolve e tal. Eu até estava pensando se era algo da época das pessoas que estão criando o Gundam e tal, porque por
2: exemplo o Miyazaki do Studio Ghibli ele fez aquele filme lá o último filme animado dele, que é do cara que criou o avião Zero que é um avião que a Forças Armadas do, do Japão mais usou durante a segunda guerra mundial e era um cara que existiu e eu lembro que teve uma certa polêmica no Japão nessa época de fazer um filme meio que homenageando o criador dessa parada que foi uma desgraça uhum. digamos assim pra história japonesa e eu lembro que tinha esse barulho e o Miyazaki ele é pacifista ele é contra guerras uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele fez uma biografia, basicamente, sobre o cara que criou o Zero. Porque ele falava que apreciava o criador, o engenheiro, o designer e a máquina. Mas não apreciava o uso dela e esse tipo de coisa. Então, ele também, de certa forma, tem essa dualidade. Que ele aprecia a máquina, a criação, apesar do que... Pra que ela foi usada depois? Será que é um sentimento, é uma história, um tipo de coisa de pessoas que cresceram nesse Japão pós-guerra, assim? Não é possível. Tinha essa relação meio estranha, assim, com esse tipo de coisa? Eu não, eu não sei, é só... Eu não sei. É,
0: mas é, é, poss é possível estranho. sim, é possível sim. Porque
2: eu sei que muita coisa de arte criada nessa época era consequência desse Japão pós-guerra, né? Tipo, sei lá, Godzilla, sabe? Sim, É, sim. é, é isso, Mas sabe? é, no
1: caso de Gano especificamente, eu, eu vejo muito como isso que o, o Tengu tava falando, de uma disputa, do quanto que a gente vai ter que fazer isso pra vender bonequinho, pra eu poder passar pra isso conseguir existir e eu poder passar a mensagem que eu realmente quero passar aqui. Mas é, tem ó, outro aspecto do Gundam, que é a parte do real robot. Que ele quer esse realismo. Hum. E eu não imagino que
2: não é, não é a, sei lá, a Bandai falando, não, cadê o realismo na no, no metralhadora, uh -huh. sabe? Cadê o, o robozinho no primeiro episódio ele vai dar os tiros do, do, das metralhadoras da cabeça e deu cinco segundos de tiro e acabou. Porque, afinal de contas, a munição acaba. Cadê esse realismo, sabe? Tipo, no, no, é a parte já do criador também.
3: Assim, assim, mas dá pra entender o fascínio pela máquina, sabe? Ah, Porque sim. Porque a máquina é fascinante. Você pode ser, tipo, completamente fascista, mas você, como um engenheiro, como alguma coisa assim, você pode admirar a maneira como funciona um tanque de guerra e como ele faz pra conseguir atirar, como ele faz pra conseguir se locomover. Você consegue admirar a máquina pela funcionalidade da máquina dela, Sim, sabe? e
1: até pessoas que são estudiosas de guerra, que estudam as estratégias né, e as batalhas específicas e tal, duvido que são pessoas que falam tipo, que da hora que isso rolou, sabe mas elas se fascinam pela mecânica daquilo, né, o que, é. o que tava por trás as pessoas, essas as duas coisas podem coexistir, eu acho assim
0: isso é. eu acho
1: que sim também, eu acho que sim
0: é... e tem duas partes desse arco final aí que eu gosto bastante, é, a primeira é ver a vida do Amuro em Side 7 caralho, que menino burro <risos> vamos
3: já falar, caralho que menino burro mas é burro, que puta que me pariu. Não! Coitado! Ele, ele chega lá na base. O que é Gandan? O que é Gandan? Não, vocês vão ter que me falar. Eu, eu tenho 16 anos e eu tô muito puto! O que é
1: Gandan?
2: 14, com licença. Hã? 14 anos.
1: Ele tem 14 anos? Puta uhum. Rafa, é um menino que ele tá dois anos sozinho, ele precisa de carinho também. <risos> o animal quer é carinho. É, é o caralho. animal quer é carinho.
3: Mas sei lá, vai jogar um eu não sei o que tem no espaço. <risos>
1: Mas você vê que ele é um menino muito sozinho, muito desajustado, né? Que claramente ele é convencido por aquele... Os trombadinhas lá pra invadir a base... Com uma, um trator. E me lembrou Akira, aquele momento ali.
3: Não, e aí ele vai lá e fala... O que é, Ganda Eu quero saber. Aí ele diz, Ah... Como é que você sabe disso? Ah, meu pai deixou umas coisas lá em casa. <risos> ele não fala bem assim, mas aí... Vão lá e rapam a casa dele. Levam tudo e ele fica... Lá. Uh, caralho, é uma criança, Rafa. Deixa o menino. Tá parecendo sushi. Moleque bom, insuportável. Insuportável. Como eu odeio esse filho da puta.
2: Assim, eu, eu acho que ele tem seus problemas, mas eles estão tentando fazer alguma coisa com a personalidade do coisa. Que no final ele é, ele é o xinge. Ele não quer pilotar o robô, ele não quer matar a pessoa, e blá, blá, blá.
3: É a mesma porra do Shinji, Meu no caralho. final das contas. E aí, no começo do filme, ele matou duas pessoas já, basicamente, dentro do robô. Aí ele tem a oportunidade de atirar na pessoa que tá fora do robô. Ele fora do robô eu não atiro, né, gente, porra. Aí a pessoa entra no robô e ele eita, agora eu posso matar.
1: <risos> ah, mas, é a desumanização, né? <risos> mas, é, mas é diferente mesmo, Rafa, a desumanização de você ver um ser humano é... é... é, vo,
2: é o negócio é você bater numa
1: máquina e você pisar num, numa pessoa. Mas ele
3: tá matando uma pessoa de qualquer maneira.
1: Mas sim, mas é diferente a sensação, Rafa. É aquele ah, que...
3: mas é um sociopatazinho. Você
1: prefere apertar um botão e uma pessoa vai morrer ou você dá a facada? Tipo, você acha que não tem diferença?
3: Eu prefiro nenhum dos dois, entendeu? É isso que eu tô falando. Não sim, caralho. Mas porra, isso não tá em discussão.
1: Não, eu tô falando
3: que o Amuro é burro, só isso. Eu não tô achando que é errado ele matar ninguém, não.
1: Sim, todos nós queríamos que Gandam fosse Yoru Camp, mas... Rafa, mas infelizmente não é o caso. O <risos> que, que você acha do Amuro, Tengu?
0: Cara, o Amuro, é um buraco muito complicado, cara. Ele é um buraco é. muito complexo. No, eu gosto dele no Origin. No Origin, eu acho que ele é até gostável, assim. Uhum. É, mas assim, no Gandam original, o Amuro é, tipo, ele é muito socável. Ah, nossa. <risos> é. Não, ele é tão socável que o passatempo favorito capitão da nave, é dar tapa na da tapa dele. na cara da Cara, o Amuro faz cada coisa, velho. Puto que pariu. Enfim, eu gosto muito dessa parte, né, do Amuro, da vida do Amuro, né, e tal, de descobrir as coisas do pai, não sei o quê. E eu gosto muito da toda a trama do resgate do General Hevel, do Almirante.
3: Que, que Almirante, filho de uma puta também, né? Vamos, vamos falar aqui? Também. Aí, ele tem a oportunidade de... Não, gente, paz aí, vamos lá, não, vamos tentar fazer esse armistício, pano... Ele chega lá e fala, esses íons aí são uns, uns perrapado. a gente vai acabar com eles, gente... Gente, é guerra, hein? Caralho, vamos pra guerra, porra. Papai Noel, filho da puta. <risos> é engraçado que o rei da... O rei. O chefe da família Zab,
2: ele já queria paz. Ele já cansou, eu não quero mais isso. Sim. Eu já tenho o que eu quero, paz. Ué, independência, né? E, é. e agora... So, só que o que? O mini Hitler e a irmã dele, eles, assim como o Char, são psicopatas. Que eles querem matar as pessoas. Eles não querem só
0: tá lá. é doido, né? Porque o Deguin, tá, tipo, porra, o Guiren meio que passou do limite, né? Oxílio, dá uma mão aqui só você vai poder, só você <risos> pode parar o seu irmão e tal, Eu tipo, não, deixa comigo pai, é isso aí, é, tamo junto né, e ela faz o contrário, ela faz a cabeça do Heavio com a confiança do Deguin pra incitar o Heavio a não render, a continuar a guerra né? Eu acho muito da hora a cena em que o Char encontra os caras sem querer, assim.
1: Essa cena é muito é... boa, é muito boa. É, tipo, ele tá lá. E, e na hora eu não entendi, assim. Na hora eu não, tipo, o que, o que ele tá planejando, né? E eu, e eu, pelo menos, só fui descobrir depois. É, assim. não, descreve a cena, porque aconteceu, André. É, os caras estão, na nave diziam, né? O, o Char com aquele, o pessoalzinho dele lá, uhum. né? que o, até o, o Sushi falou. Isso, porque depois da grande batalha de Loon, o Char ganhou uma tripulação, né? Ele ganhou uma nave
2: e uma tripulação. É. E ele tava só andando de boinha, testando a nave. Tipo, vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê.
1: Opa! E num lugar que não deveria, né, ter nenhuma outra nave, especialmente uma nave inimiga, né, a nave da Federação, eles encontram essa nave tentando passar de chavadamente, assim. E aí eles, eita porra, que, que merda é essa, né? E eles mandam a nave parar, né? eles Inicialmente eles não param, aí eles atiram uns, uns tiros de aviso, assim, que é bem legal, uns tiros meio assustadores, assim. Aí eles param, né? E aí o Charlie o, o ele aborda, né, ele entra a bordo da nave, enquanto uns acos, eles ficam sobrevoando em volta, assim, né, só pra... Garantinho. E aí, é muito boa a cena, né? Porque ele entra na cabine, assim, e tem, tipo, sei lá, uns 10 caras, né? Parece uma uhum. galera, né? E ele entra lá todo de boa, assim, que por que que tá acontecendo aqui e tal? E um dos caras até tenta atacar ele, né? Ele dá um, 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 um kung fu ali Isso. e atira na mão do cara. E ele vê que quem eles estavam transportando era esse almirante Heavy, né? Uhum. Que é o cara que tinha sido preso, né? Ele, ele tava no meio da guerra, ele tentou fugir, né? Num, num shuttlezinho, assim, com a, o pessoal dele. Ele foi aprisionado e ele foi misteriosamente libertado, né? Uhum. É, por soldados diziam. Por soldados diziam. Ah, liderados pela Kicília, naquela hora? Sim, é,
0: é. São so soldados diziam disfarçados de soldados da federação. Exatamente. Vão lá e salvam é. o cara. não. São Exatamente. soldados diziam disfarçados de
3: soldados da federação, disfarçados de soldados diziam <risos> isso,
1: é. isso, isso. Era o agente duplo, duplo, duplo. É. Isso. E aí o Char, ele vê que é esse cara que eles estão transportando, né? E ele, hum, entendi, agora eu saquei, né? <risos> ele fala tipo, putz, quase que a gente fez uma merda aqui, hein? Deixa eu só ir lá. É, o char ele cumprimenta o cara com o maior respeito, bate continência. É, ele, ele faz uma reverência, é continência, isso. É, ele fala, desculpa,
0: desculpa, né? não sabia que era você aqui, dá licença, eu vou embora. E o Char fala, eu quase cometi um erro muito grande. E... Isso fica. por quê que o Char fez isso? Tipo, não faz... Tipo, não era melhor ele pegar o cara e levar de volta pra Zion e tal?
1: Sim, tipo, tem um outro plano aí que o Char tá envolvido que a gente não sabe. Pô, será que o Char agora ele vai já executar o plano dele de se virar contra a Zion nesse momento, né? E fica bem no ar isso. É,
0: mas não. É porque tá pra acontecer a Conferência da Antártica, né? Que vai ser um tratado de paz que eles vão assinar entre, entre Zion e a Federação. Não a cerveja. Não a cerveja. <risos> e ele sabe, o Char sabe que, tipo, tem pessoas manipulando por trás da cortina o que vai ser discutido vai ser assinado ali. E o Heavio fala que eles não vão se render. Tem que continuar a guerra.
1: E a gente vai ganhar, e é isso aí. A gente vai esmagar esse filho da puta, E aí, né?
3: e nesse momento, inclusive, eu falei pro Tengu que nesse momento já tá acabando no anime, inclusive, né? Esse é no último episódio. É que eu falei, temgo eu tô com muito medo de ver os filmes e isso ser tratado como... Olha, a Federação são os bonzinhos e o Zion é o vilão. Porque esteticamente, a Federação é bonzinha, né? Ai, ah, tudo é branco, azul e vermelho, Estados Unidos...
1: Uh. Não, inclusive não. Inclusive, o, o símbolo da Federação é o bandeira do Brasil, né? Sim. Que é o, a paradinha uhum. com o um círculo azul no meio.
3: Isso, é. E o Zion é a estética vilão da Disney. Bandeira nazista. Não,
0: iconografia nazista. É, sim, sim.
3: E eu pensei, cara, que medo uhum. de ir pra série original e ser isso, sabe? Uhum. De Aqui, é tudo cinza, né? Você uhum. percebe que tá todo mundo errado, é um bando de filha da puta, sabe? E quem se ferra, quem se fode mesmo, é o civil que tá ali no meio, sabe? Que não tem nada a ver com isso, que tem a vida afetada por essas duas nações aí, com essas duas entidades maiores, filhas da puta, em busca de poder. E quem é afetado são as pessoas que não tem nada a ver com isso. E eu espero, é, me diga, Tengu, é isso mesmo a série original?
0: Definitivamente não, cara. Ah, ok. Super <risos> Ufa, não. Ufa, que bom. Super, Ai, duper, ultra bom. não, cara. Mas é, tipo, é importante, né? Que eles estabelecem pra você entender nos fins que o quê? Zion era um movimento que começa com ideais justos. Sim. Né? que é cooptado por uma ideologia fascistaça pra caralho, uhum. ditatorial, fascista, essa coisa toda, contra um Estado que é fa também é. fascista, opressor, uhum. burocrata, corrupto, que governa para si. É tipo, é Mussolini versus Hitler, o nome do anime. <risos> ah, é versus, sei lá, Estados Unidos até, sabe? <risos> sim, sim. Né? Que, é, que é tipo, Brasil, né? De novo, burocrata, fascista, que governa para si, uhum. né? essa coisa toda. Então, é a junção de dois Estados... Péssimos, com as pessoas abaixo ali, que acreditam naqueles ideais, que acredita que a federação luta pela justiça, pela paz, não sei o quê. Do lado diziam: soldados que acreditam que estão lutando pela independência, que no fim só estão sendo usados como massa de manobra, né? E você vê que o Char é um cara que tá fora. Sim. O Char é o cara que entende tudo, assim. Ele é o elemento caótico que vai, cujo objetivo é foder com tudo que tá acontecendo. É, e não é surpreendente, eu acho, não sei com que impressão vocês saíram do The Origin, que o Char é um dos personagens mais ele se tornou um dos personagens mais icônicos da mídia japonesa todo é só, mundo sabe sim.
3: quem é o Char é só você olhar a roupa daquele filho da puta aquela roupa é muito irada uhum. caralho, a roupa dele é muito legal com o capacete, com aquela viseira é muito legal aquela roupa
1: é, eu acho muito, muito icônico, assim, o visual dele assim, eu realmente não sabia o que que ele era assim, né, em questão de personagem e é aquela coisa, né, ele também é um grandíssimo filho da puta, a gente falou sim. ele é um psicopata e tal, e meio que não tem quase nenhuma qualidade redimível além do fato de que você começa meio que torcendo por ele porque, né, ele foi sacaneado e tal, e indireta ou diretamente, matando a família dele, né, a mãe e o pai, uhum. e, e a irmã dele sofreu muito também, e no fim das contas, como o Rafa disse, né, acho que a única pessoa que você consegue torcer mesmo naquela porra é a Ceila né, uhum. pelo menos por enquanto, né, dos personagens que foram apresentados, assim, mas o Char, ele é muito interessante, né, porque ele é esse elemento caótico, uhum. ele é divertido de você acompanhar, ele é imprevisível, você não sabe o que ele vai fazer, e ele tem um pescoço bonito, vocês vão parar no <risos> pescoço <risos> dele, ele tem um pescoço que é muito bonito. Tem, a clavícula bonita, assim,
0: entrando em um mini spoiler do Ganor Original, que nem o Rafa falou, é muito disparo, né? As forças de Zion com a Federação são muito dispares. E muito da história do início do Gundam original é tipo Zion completamente embasbacado, sem reação com o Gundam. Porque o Gundam uhum. tá muito além de tudo que eles fazem, né? E você vê o Char sem reação. Tipo, cara, o que que tá acontecendo? Eu não consigo fazer nada contra esse bicho. E é uma dualidade muito da hora você ver o Char super foda, invencível do The Origin contra o Char que ainda é muito foda, mas ele não consegue fazer nada. Ele é completamente inútil contra o Ganda A minha sensação
2: do Char Principalmente mais pro começo do Ganda original Ele é o Dick Vigarista <risos> Na corrida maluca Sabe? Todo episódio Ele tá aprontando alguma coisa Tentando vencer, mas ele não consegue
1: Caraca, é isso? Que é. interessante É
2: tipo a equipe Rocket e o Pikachu Assim <risos> é um loop. Todo episódio ele vai... Ah, não, é agora que eu vou vencer o Gandan?
1: E não vai. Que curioso, não fazia ideia, não fazia ideia, realmente. Você acha, Tengu, que teria como contar essa história de uma forma mais interessante se eles adaptassem o resto do mangá? Ou você acha que cairia nessa estrutura do Dick Vigarista ainda? Cara,
0: eu acho, que, eu acho que tem. Eu acho que o mangá, ele é muito mais bem resolvido em termos de narrativa, eu acho. Hum. Então, acho que, pô, seria legal pra caralho se eles adaptassem o resto, assim. Nossa, eu queria
3: tanto, que eu quero tanto continuar vendo essa história, mas eu fui ver eu completion moves eu odeio tanto a amora lá a amora Cara, mas Rafa, persevera, porque vai valer a pena. Eu vou perseverar, eu vou perseverar.
2: Vale a pena. O foda de Gandan é que te dá gostinho de quero mais, né? Ah, é? Então,
3: eu terminei e eu imediatamente fui ver o Compilation Movies, imediatamente.
2: Eu lembro que quando a gente fez o Jack da trilogia, eu fiquei, putz, se o Z tem, E se eu pegar pra ver o Z agora? Eu podia ver o Zé. Mas o Z já é continuação do universo, tem o Amuro, tem o Char, vai ter os personagens principais e tal, só que com outro protagonista. Aí tem o Double Zeta, que é uma continuação daquele, que também já é outro protagonista
0: no ano seguinte, e depois esse arco meio que encerra com o Char's Counter-Attack, né? Isso, é. O Gunner original se passa na guerra de um ano de 79, né? O Zeta, ele começa em 87. Nossa! Né? Sete anos depois do fim da guerra. E aí é sequência direta, mas muitos anos depois. Entre o Gano original e o Zeta tem alguns OVAs, que se passam ou ao mesmo tempo que o Gano original, ou entre o Gano original e o Zeta. É muito legal porque a abordagem dos OVAs é essa que eu comentei, tipo... Pequenas historinhas que orbitam a história principal pra você ver as vidas de pessoas menos importantes, entre aspas, né? Pro, pro grande esquema das coisas. Então, vale a pena.
3: Mas, Tengu, você recomenda, terminando o Ganda de Orge, assistir os compilations movies? Sim,
0: eu recomendo. O que
3: são esses compilations
0: movies? O Ganda original, ele tem 43 episódios, se não me falha a memória. E ele não teve uma audiência muito boa, infelizmente, né? É, ele foi cancelado até. Ele teve 43 que foi cancelado. É. E aí que aconteceu? Anos depois, o Tomino, o criador, eles conseguiram fazer um embolado, que era pegar a série, reeditar, cortar ela, né? Cortar umas gorduras e tal, e condensar em três filmes. Contando a história toda, mas com alguns elementos a menos.
3: Esse filme passou onde Na TV? No cinema. Ah, nossa, que interessante. E foi aí que Ganda explodiu? Ou não? Foi.
0: Foi Gandan que começou a ganhar mais tração a partir daí. Ah, que legal. Quando tiraram os fillers e as barrigas, olha só, a Ganda deu certo. Uhum. É, tiraram... Tipo, coisas que saíram. O Gundam Hammer, que é a... O Gundam tem uma Morningstar gigante. Porque foda-se. Sabe? Tipo, uma bola com, com espinho, assim. Tipo. Você sabe por que, que o Gundam tinha isso, né? Pra vender brinquedo. É então, longe.
3: não, não porque algum brinquedo que eles fabricaram na época sobrou muito dessa peça. <risos> e aí, vamos reutilizar no Gundam, então bota isso no desenho, entendeu?
0: É, não lógico, óbvio. Mas,
2: tem falando sobre as compilações, o hum. Gundam Zeta, uhum. que é a segunda temporada, digamos assim, Sim. que é outra série ali que continua sete, oito anos depois, tem uns 50 episódios. É... De e ainda tem, depois tem o Double Zeta, Sim. que também são mais 50 episódios. Mas o Zeta, ele
0: recebeu meio que um remake de uma trilogia também, lá para 2001, Correto.
2: Você acha que vale a pena esses filmes
0: ou não? Então, aí é mais complicado. Por quê? Os filmes de compilação do Zeta, eles retconam bastante coisas da história. O final é diferente. Então, assim, se você não te, realmente não tiver tempo, paciência, então você pode ver o filme do Zeta. Mas eu recomendo muito fortemente assistir a série. Eu Double Zeta se ignora. Foda-se o Double Z, ninguém se porta com double, double Z. Zeta. Double não é bom? É ruim o
3: Double Zeta? É, não é, é. E a vingança do Cometa Vermelho
0: é ruim? Charles Contra-Ataque, ele é um filme. também filme, ele é só filme, não tem seriado nem nada. E ele é pra meio que fechar o arco do Amuro com o Char. Uhum. Esse só faz sentido se você acompanhou meio que a história desses dois personagens pelos anos, assim.
3: Sim, sim, mas é bom? É bom. Mas a uh, Tengu, desculpa. Desculpa, tá ta... Não, por favor. Cara, não tem nada que me dá
0: mais prazer do que falar sobre Ganda, cara. Você não tá <risos> entendendo.
3: Mas eu queria saber, fora desse universo, que é... Como é que é o nome desse universo?
0: Universal Century.
3: Isso. Existem outras histórias de Gandalf, não? Em outros universos, em outras, em outras realidades, correto? Isso, isso, Tem isso, alguma isso. que
0: você recomenda, que você goste? Um filme, uma série? Cara, os Gandans de universo paralelo que eu gosto muito são o Iron-Blooded Orphans, por exemplo. né? Também tem tá no Crunchyroll. E é bem recente esse, então
3: deve ter animação bonita. Sim, sim.
0: Uh, Ele é bem bonito, pelo que eu já vi de cenas, assim. É, então, o Double O, a primeira temporada é bem legal, também tem no Crunchyroll. Gundam Wing tá aí, um queridinho da galera, né?
1: Pra não dizer que eu nunca tinha visto o Gundam, eu acho que eu vi um episódio de Gundam Wing quando passava, acho que no cartão. Aliás, eu não sei se é Gundam Wing ou Gundam Seed que passava uh, no cartão. acho que é o mas... Wing. Wing. É o Wing, né? É o Wing. Okay. O Wing passou dublado no Brasil até.
2: O Wing, Tengu, ele não é meio que... É o Gundam que fez sucesso, mas não é um bom Gundam?
0: É que assim, o Wing é tão ruim que ele é bom. <risos> Nossa, sério? Ele é meio que um reboot do primeiro Gundam. Tem o um Char? Tem o seu próprio Char. Hum. Gundam... Tem os seus Char-likes, né? Tem Souls-like, tem Rogue-like, tem Char-like. Todo Gundam tem o seu Char-like, por assim dizer. Então, assim, Wing é legal. Wing é, é tosco, mas é, é legal, assim. Seed é ruim. É... Seed eu não gosto muito, não. É, mas uma coisa que eu queria dizer
2: aqui... Tem muito Gundam fora desse universo. Sim. A maioria, na verdade, é fora desse universo. Sim, sim. O Tengu tava comentando comigo, isso foi até antes da gravação, que o Universal Century é basicamente filme hoje em dia, né? É tipo OVA e filme. É. Que as séries recentes são todas focadas mais em outros universos. E raramente repetem seus universos, né? Uhum. Geralmente são histórias fechadas. Sim, 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 sim. Ah,
3: é interessante isso pra quem quer começar a consumir agora, né? Eu fiquei com bastante vontade de consumir esse Iron Blood of Orphans agora. Vale a falou. pena.
2: Vale super a pena. Ele é um que eu quero muito ver. É porque, tipo, é foda. Porque eu já tô acostumado... com esse universo do Universal Century, sabe? É, uhum. e é um
3: bom então, universo, eu... né? É, a, gente tá
1: pega, a gente pega carinho. O que eu me surpreendi, e na verdade talvez não devesse ter surpreendido tanto porque afinal de contas eu sabia que seria uma prequel, né? Então eu provavelmente não veria muito dos Mobile Suites aqui, é que eu saio desse Gundam The Origin muito interessado em continuar pelos personagens, assim. Uhum. Pelos robôs em si, nem tanto. Os robôs em si, eles não me deixaram uma impressão de muito hype ou de muito ânimo pra ver mais do que dar nome pra série. Mas os personagens especificamente, eu gostei bastante. Então... Sei lá, eu iria para uma outra série que é famosa por ter bons personagens ou, né, é. continuar pelos personagens ou alguma coisa assim.
0: Mas, ó, cara, vou falar pra vocês que acompanhar a história dessa galerinha, dessa turminha do barulho de Universal Century é bom demais, cara. É bom demais. demais Porque é demais. isso que
1: me prendeu, assim, com certeza.
0: Mas aí
3: tem Gu. Aí eu vou acompanhar o um personagem por 40 mil episódios e aí ele vai morrer. E aí o gato dele vai morrer. <risos> Mas, 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 mas Rafa, é, Rafa, eu, Rafa. Meu coração já tá, vou mandar o chorando de madrugada de novo.
2: Mas ó, Muito o criador de Ganda, que ele fez boa parte das coisas do Universal Century, é quase tudo dele ele é um autor famoso por matar personagens. Sim.
3: É Game é... of Thrones, tudo de novo essa porra
2: Então, ele é o J.R. Martin Antes do J.R. Martin uhum. Então, se você vai acompanhar o Universal Century Se
0: prepara É, hoje eu tava vendo, né Pra gente assistir os OVAs Que eu empolguei e tal Falei, porra, vamos rever os OVAs? A Agnes vai ver? Vamos Aí eu abri a lista aqui Perguntei pra assim Você quer ficar triste, passar raiva Ou ficar triste e passar raiva? Porra! <risos> <risos> Mas assim, cara, é um universo muito rico Com personagens muito legais Os robôs é um extra, assim, sabe? Uma coisa a mais Eu, eu não gostaria de um Ganda sem robô
1: Não,
2: assim Mas não é de fato a melhor parte de Ganda. Mas eu gosto que esteja o robô ali
1: É, mas é nesse é quase isso, né? O robô tá, é, ó, dá um é. ali É, tipo, me dá... É tipo isso Eu quero as pessoas, mas eu também quero um pouquinho de robô
3: Olha só, o foda é que Acho que as cenas de ação que eu achei mais
1: legal mesmo Não tinha robô oh, Mas eu acho que o problema não é ser de robô, é porque, como eu falei, pelo menos pra mim, isso, as cenas de robô, elas não envolviam duas pessoas que você tava torcendo. Engajadas assim, né? Então, mas né?
3: eu tô falando de não, não esse negócio da emoção, da tensão, blá blá. Eu tô falando puramente a coisa que é bacana. Caralho, que irado, sabe? Aquela cena deles invadindo a base, de que eles estão com aquele jetpackzinho irado pra porra, porra, essa cena é muito legal, o caralho é muito legal. Tipo, caralho, que irado, olha Eles voam e fazem... Porra, é muito mais legal que o robô,
0: aquela ali. O que eu ia falar é, se você tá lá no Roll, quero ver mais coisas de Gandan de modo geral. Tem várias opções, na verdade, no Crunchyroll de Gundam. Tem pra caralho. Tem pra caralho. Tem o The Origin, tem o G Gundam, tem o The Bowl, tem o Sid tem o Wing, tem uma porrada de coisa, né? De Universal Century é um pouco mais complicado. Os únicos que tem disponíveis são o The Origin e o Unicorn, né? O Unicorn é uma história de Universal Century do fim de Universal Century. E você tem que ter um pouco de contexto do universo de Ganda pra você absorver melhor talvez se você viu o The Origin você já tem um pouco de contexto dá pra ver um pouco melhor mas eu acho que você aproveita melhor se você tiver pelo menos consumido o primeiro Ganda o canal oficial do Youtube da Sunrise de Gana tinha colocado os três filmes de compilação mas eles tiraram por algum motivo. <risos> eu fui procurar e não, tem, não tá mais no ar. Então, hoje em dia, não dá pra você assistir, por enquanto, é, de formas é, legais, legalizadas, infelizmente. Mas quem sabe aí, Crunchyroll Roll, que para é pra nós. Quem sabe não vê quem aí. Quem sabe. Né? Gente,
3: vai na Crunchyroll e assiste o Gundam the Orange.
0: A, a, aliás, se você chegou nesse
3: ponto, eu acho que você já assistiu, né? Talvez, talvez. Se você chegou nesse ponto do, do Jack, recheck perdão, você já deve ter assistido. Mas, cara, valeu muito a pena.
1: Mas, assim, eu queria saber do Tengu, porque, assim, eu imagino que ter recomendado, né, essa, essa série, você goste dela, mas tipo o que, que você acha dela no geral, no panorama geral de Ganda assim, você que já viu tanta, tanta coisa?
0: Cara, eu, eu gosto bastante, eu acho que é um, foi um servicezinho muito gostoso, acho que ela é um pouco corrida em alguns momentos né, como a gente comentou e tal, né tem alguns, algumas uhum. coisas que eles dão umas corridinhas, mas assim é uma série bonita pra caralho, mostra momentos bacanas, tem toda, né, a coisa da política, da drama, da traição e do desgraçamento mental ali, é muito bom, cara, The Origin é muito bom, ainda que um pouco corrido ele é, pra mim, como fã de Gundam, é bom pra caralho. Porra, veria mais 15 vezes, assim. Ainda mais com a seleção de, de músicas da série, que é muito boa também. Puta merda. Eu adoro, adoro um, Gundam York,
1: cara. Um, um detalhe que eu reparei, que eu imagino que seja o caso, mas eu não fui atrás pra confirmar. A voz do Shara deve ser o cara que faz sempre, né? Porque ele tem meio que uma voz de velho. É, ele e o Amuro é. são sempre as mesmas pessoas que fazem. É uma voz bem icônica, assim, né? Bem característica. Inclusive, tem
0: muitas histórias dos dubladores se conhecendo. Tipo, tem muitas lendas de estúdio de gravação. Eles brigaram, eles brigaram. Sai de um soco. Não, não, mas tipo, tem uma cena do gando original que o amor tá um tapa na cara. O diretor, do criador do gando, tava lá vendo e ele não tava satisfeito. Aí ele foi lá, na cabine, entrou e não um tapa na cara do dublador. <risos> <Caralho. risos> Ai, meu Deus. Mas ó,
2: saí com vontade de rever os filmes originais. Vou arriscar o Zeta. Arrisco
0: o Iron Blood
3: Orphans comigo. Tô sushi. Mas
0: eu quero muito o Iron Blood Orphans também. Você pode assistir os OVS, que são mais curtos. Tem um tem seis episódios, um tem doze, tudo tipo episódio de meia hora. Mas eu quero mais
1: char na minha vida. <risos> é, aí é, 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 é realmente.
3: É. Ai, um bonequinho! Porra, eu quero tanto um
1: bonequinho. Então foi um sucesso é, completo, né? Porra. Acho que todo mundo, tipo, a Clarice também adorou e ela tipo, também saiu e foi procurar sobre a. As músicas, hum. ela falou que ouviu o terceiro encerramento, ela falou que ouviu 700 milhões de vezes
0: ó, oh, tem no Spotify os temas do The Origin, todos uh -huh. todos, esse podcast não é exclusivo do Spotify paga nós do Spotify <risos> mas cara, eu assim, eu tava muito nervoso de verdade e eu tô extremamente feliz tô, cara, tô muito feliz, real assim <risos> espero que vocês continuem na jornada de Ganda porque gosto demais de Ganda, então eu muito feliz que vocês tenham gostado e que queiram continuar é, nessa jornada Estamos então No fim do outro, segundo episódio Do Reject E o próximo, terceiro Vai ser uma recomendação Do Sushi Eu mesmo O que, que a gente vai assistir Pro terceiro episódio Da primeira temporada Do Reject
2: A gente vai ver outra coisa curtinha Também de três episódios Mob Psycho One hundred One É, não pode esquecer do número, gente Senão as pessoas não vão achar depois ah, o a pessoa assiste o Mob Psycho 75 ali <risos> É, porra, é foda É Que é Um dos meus animes favoritos Da minha vida Maravilhoso Curtinho Que não acabou ainda Por favor, termina de Você aí que tá fazendo as animações Termina pra gente os últimos pedaços, vai? É,
3: é, é um pedacinho minúsculo, né, que falta, mas é. É,
2: falaram que ia ser é até um filme que ia encerrar, porque não tem suficiente pra outra temporada, e tipo, sumiu. Nunca mais falaram mais nada. E
1: não, não encerraram a história do anime. Mas é isso que a gente vai ver. É, todo mundo aqui já viu, né? Um, pelo menos uma vez. Sim. Sim. E lembrando que o episódio que a gente vai falar do Mob vai ser
2: só no final de janeiro e em fevereiro, só lembrando, porque vai que você já quer se
1: adiantar. O que, que vai ser, André? Vai ser Março Vem Como Um Leão ou Sangatsu no Lion. Mas a gente vai ver em fevereiro. Pô, podia ter planejado um pouquinho ah. melhor isso aí. <risos> Caralho. Mas vai ser no final de fevereiro. Então vai, o março oh, vai estar tá vindo como. É, é ó. perfeito, perfeito, perfeito.
0: Lembra mais uma vez que o Red hey Jack é um oferecimento do Crunchyroll. Então muito obrigado mais uma vez Crunchyroll. Os animes que a gente está mencionando aqui tá lá no Crunchyroll para você assistir. E se você ouviu o hey Red Jack, gostou do Red hey Jack, se você não assinou o Crunchyroll, vai lá. .cr jogabilidade ou clica no linkzinho que tem no post aqui do podcast para conhecer a Crunchyroll e fazer o teste de premium e assistir os seus animezinhos favoritos. É, se você gostou, né? Se você tá curtindo, vai lá. Aviso a doutora Crunchyroll, pô, assinei. Por causa do Jack, jogabilidade é, os caras são, os meninos são, são, são gente boa e tal. Vai lá,
1: deixem ele saber.
0: E aí, a gente se vê no próximo episódio do Red Jack. Falou. Ah, bê, ah,
3: não.
1: Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.